0: This is Marty the Moth Martinez from Lucha Underground, and you're listening to Wrestling-Infos.de. Time to play! <lacht> einen wunderschönen guten Abend und einen noch schöneren Start ins Wochenende, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblicks Wrestling Weekly, wie wir es genannt haben. Wir blicken auf eine ereignisreiche Woche zurück, genauer genommen sind es sogar zwei. Wir haben ja letzte Woche es zeitlich nicht geschafft, den Rückblick zu machen. Insofern decken wir hier mal ganz elegant zwei Wochen ab, sollte uns aber nicht schwerfallen. Denn wie das bei den <coughs> pardon, WWE-Weeklies so üblich ist, es ist viel gesagt worden, viel erzählt, aber wenig wirklich passiert. Insofern kann man das hier relativ elegant zusammenfassen. Natürlich zugespitzt immer auf den anstehenden Pay-Per-View, das kann man ja mittlerweile fast schon jede Woche sagen oder alle zwei Wochen, dieses Mal steht äh, Great Balls of Fire auf dem Programm, da können wir Raw gleich mit verwursten, dazu natürlich kurz ein äh, Einblick in das, was bei SmackDown passiert ist und ja, auch Slammiversary soll zu seinem Recht kommen, TNA wird ganz kurz besprochen und wenn... Japan schon mal in Amerika ist. Mit Japan meine ich natürlich nicht das Land, sondern die Promotion New Japan hatte ja ihr G1 Special in Amerika gehabt. Zwei Tage lang ausverkauftes Haus. Die Karten waren in 0, nix weg. Ein neuen US-Champion, also sowohl der neue Belt als auch ein neuer Champion, wurde eingeführt bzw. gekrönt. Und am Ende stand eine Show, die Fans und Experten einmal mehr beeindruckt hat. All das wird gleich unser Thema sein. Wie immer. Dabei an meiner Seite der Nexus 3D, der Marvin. Genau, wunderschönen guten Tag, Abend oder Morgen, wann und wo auch immer ihr uns hört. Ja genau, wir müssen mal gucken. Wir nehmen das jetzt ja auf, mal schauen, ob wir es hinkriegen. Ich denke mal so gegen Freitag, später Nachmittag, Abend wird das dann online sein. Und dann ja, könnt ihr euch ja schon mal mental mit uns, wenn ihr mögt, auf die flammenden Bälle Vorbereiten. Das soll auch das Stichwort sein, um, die sich, äh, um das sich heute, wie gesagt, alles dreht. Ich würde sagen, Marvin, ich, wenn du magst, ich, lassen ich wir Raw so ein bisschen im Hintergrund und gehen immer bei den einzelnen Matches des Pay-Per-Views drauf ein. Sprich, wir machen eine lupenreine Preview auf Great Balls of Fire immer im Lichte der letzten Die Wir hatten ja genau genommen sogar gefühlt zumindest zwei Go-Home-Shows, die letzte Woche war für mich äh, doch deutlich schwächer als die in der Woche davor, aber ja, es ist ja wie es ist, so kennen wir den Laden, wollen wir es so machen? Ja, klingt gut, dann kommen wir dann auch schön,
1: können wir auch aktuell auf die Matches einfach eingehen und wie gesagt, bei Raw ist jetzt auch nicht allzu viel passiert, was sage ich mal erwähnenswert ist und gerade das kann man dann ja auch im Zusammenhang mit den Matches eben
0: erwähnen, von daher legen wir glaube ich einfach los, ne? Würde ich auch sagen. Und wie ich uns kenne, werden wir sowieso nachher abseits des äh, Hauptgeschehens sowieso die lustigeren Details besprechen. Äh, und in diesem Sinne machen wir das mal. Wenn ihr immer noch Muße habt, euch das WWE-Produkt anzugucken, dann wird bei Great Balls of Fire nach jetzigem Stand ein Kickoff match über die Bühne gehen, in dem die WWE Cruiserweight Championship verteidigt wird.
1: Fast, fast so ein bisschen wie bei WrestleMania. also Das wird ja mit auch das beste Match, glaube ich, werden.
0: Davon dürfen wir wohl ausgehen, denn Neville, wenn man jetzt mal bookingtechnisch sich das anguckt, wird ja also bärenstark dargestellt. Der gewinnt ja jedes Match, äh, der wird dominant präsentiert und tritt jetzt an gegen Akira Tozawa, der ja so ein bisschen beim Titus Brand zuerst unterwegs war. Und ja, äh, ein, eine Paarung, auf die man sich wrestlerisch, glaube ich, hundertprozentig freuen darf. Leider Gottes ist die Cruiserweight-Division ein Opfer meines skip Wüteausbruchs, will ich es mal nennen, geworden. Ich skippe die Cruiserweights meistens bei, bei die, Raw. Wenn sie Fädels. kommt, 205 Live gucke ich seit... Oh, ich gebe zu. Ich habe es nie geguckt, muss ich <lacht> ganz deutlich so sagen. Äh, deswegen stecke ich in der Storyline so tief auch nicht drin. Äh, das Match verspricht viel. Alleine, ich kann wenig dazu sagen, Marvin. Was das, sagst du dazu?
1: Das ist halt auch der Punkt. Ich meine, die Fede ist vollkommen uninteressant. Also das haben wir auch letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, also mit dem Titus Brand, äh, da, da kannst du gar nichts mit anfangen, also kann ich gar nichts mit anfangen, du scheinbar auch nicht. Ähm Und generell, die Cruiserweight-Matches bei Raw sind, sind, gehen von ein paar Sekunden bis höchstens drei Minuten äh, in der Regel. Von daher kann man da wirklich nicht viel zu sagen. Das ist halt, das ist eigentlich das Problem, was man auch befürchtet hat, dass eben die Cruiserweights eben nicht den Raum bekommen, bei Raw, den sie hätte, hätten verdient. Und äh, jetzt bei Tour Live ist halt das Problem, dass sie dass die Geschichten halt dermaßen langweilig sind und auch die Matches, ich habe mal vereinzelte Matches gesehen, jetzt nicht auch auf einem Niveau, man ist halt von der Cru Cruiserweight Classic auch sehr verwöhnt gewesen das war ja dann auch von Anfang an klar, haben sie auch gesagt, dass wir jetzt, dass da jetzt nicht jede Woche solche Matches rausgehauen werden, verständlich einerseits für die Wrestler, andererseits tut es der Show halt überhaupt nicht gut, weil die dermaßen langweilig und uninteressant ist, also wirklich auf dem Level mit Main Event und ich weiß nicht, gibt's noch Superstars, ich weiß es gar nicht mehr ähm Deswegen äh, ähm, muss ich auch sagen, dass ich das erste Mal mich eigentlich freue, dass das Match, äh, dass ein Match oder dass dieses Match in der Kickoff Show stattfindet, weil wir da wirklich dann auch die Möglichkeit haben, da auch ein gutes 10 bis ja an die 15 minütiges Match zu sehen und mit zwei großartigen Wrestlern und wie du sagst, also der einzige, der wirklich aus der Cruiserweight äh, Cruiserway Division gut dargestellt wird, ist halt äh, Neville und von daher können wir uns hier wirklich auf ein richtig richtig gutes Match freuen, wenn nicht sogar das Beste am äh, an dem Abend.
0: Ja, müssen wir gucken, was, was Lesnar und Joe zeigen dürfen. Ja. Das wird auch spannend zu sehen sein. Das, wird, das Aber ist halt,
1: das vom Gesamtpaket einfach besser. Hier hat man halt die irrelevante Fede. Ne, wahrscheinlich wird auch Teil des Unil da irgendwie rumrennen. Ne, und äh, Apollo Crews vielleicht auch. Mhm. Aber ansonsten wird es halt wrestlerisch einfach großartig. Und da freue ich mich auch wirklich, weil Tozaba einfach auch einfach, um, hervorragend ist.
0: Da würde ich gerne mal kurz äh, das erste Detail zum Abschweifen nutzen: Die Cruiserweight Division. An und für sich, will ich es mal sagen. Du hast gerade das Cruiserweight Classic Turnier angesprochen, was ungefähr vor einem Jahr über die Bühne ging und sowohl Fans als auch Kritiker geradezu in Euphorie versetzte. Auch ich war damals absolut geflasht von den beiden Halbfinals, insbesondere ähm, das Finale war auch noch stark, aber gerade die beiden Halbfinals, die haben es mir wirklich gegeben. Äh, was verspricht sich die WWE denn davon? Die, die werden ja nur alle auch ein bisschen Geld kosten, die man da in der Cruiserweight hat. Klar, die werden nicht auf dem Pay Level eines John Cena oder Roman Reigns oder was auch oder Randy Orton, der ja immer noch viel Geld oder auch Big Show, der ja auch immer noch gut absahnt. da werden sie nicht sein. Aber wir wissen ja, dass sie das Cruiserweight Classic von Seiten der WWE-Offiziellen groß aufgezogen haben und die Leute auch zeigen haben lassen, was sie können. Seitdem die Cruiserweights bei den Weeklies oder bei 205 Live am Rumturn sind, haben wir eine Storyline, die gefühlt seit Beginn der Cruiserweight-Division über die Bühne geht. Nämlich No, I'm Da, Cedric Alexander und unsere Hupfdole, jeder darf mal, wer will. Aber äh, ansonsten ist das ja doch relativer... Uh, Unfug-Storyline-technisch und Match-technisch, match -technisch, match technisch gutes Deutsch, Match-technisch, uh, kommen sie ja bei den Weeklies bei Raw uh, in, an guten Tagen mal an die fünf Minuten ran. Was verspricht sich die WWE von dieser Division?
1: Also, ich habe halt einfach das Gefühl, dass es ein reiner Lückenfüller ist. Also, ein Lückenfüller für die 3-Stunden-Show von Anfang an gewesen. Die Geschichten, die Stories, war ja angeblich, dass man die, sag ich mal, bei Raw führt und bei Tour of Five Life dann vertieft, kriege ich so, also kriegt man so nichts von mit, weil es halt einfach, weil es einfach beschissene Storys sind. Weil genau das, und man, man bringt die, die Wrestler in Positionen wieder, wo sie sich lächerlich machen können, ihre, sage ich mal, dann doch teilweise sehr äh, bescheidenen schauspielerischen Leistungen dann äh, zur Geltung kommen müssen. Und dann haben wir halt sobald, äh, so schnell wieder, dass wir Geeks haben, weil ich meine generell in der WWE und gerade bei Vince McMahon herstelle erst vor, wenn du nicht einen krassen Körperbau hast und ganz groß bist, äh, sag ich mal, hast du es schon schwer und ich glaube, das ist einfach so diese prädestinierte Rolle, die man äh, für die Cruiserweights dann irgendwie dann doch äh, vorsieht, dass halt die meisten halt einfach Geeks sind und der einzige, der kein Geek ist, ist Neville. Ne, ich meine, leider die, mit einer der größten Geeks, was einem irgendwie schon auch wehtut, ist halt dann... TJP, wie er nun heißt, äh, äh, gewesen, der, sage ich mal, die Cl Cruiserweight Classic gewonnen hat und, sag ich mal, mit einem so großen Momentum hätte äh, äh, in die Shows kommen können, aber man hat es halt vergeigt, äh, man hat ihn in den Shows halt präsentiert, die Reaktionen waren gleich null und wirklich einz der Einzige, und ich weiß noch, wie Neville damals zurückgekommen ist, äh, der, er hat nur Reaktionen bekommen, indem er dann sinngemäß gesagt hat, ich gebe einen Fick auf die Division, ich bin der Beste und ich, ich hau die alle um. So, ne, Das war der Einzige, der hier so ein bisschen mit
0: äh, äh, ernsthaft erzählt wurde. Und das, das ist halt das Problem. Ich habe noch einen anderen Ansatz, der mir jetzt gerade bei dieser Weekly in Bezug auf äh, Slammiversary, die wir ja auch ganz kurz ansprechen wollen, nachher am Ende, äh, gekommen ist. Und zwar, du hast vorhin davon gesprochen, das könnte eine Art Lückenfüller sein. Jetzt ja. würde ich äh, eine ketzerische Frage stellen. Welche Lücke... Will denn 205 Live ausfüllen? Es gibt keine Lücke. Das nee, nee, WWE produkt nee, nee, die, Lücke,
1: die, die Lücke ist bei Raw gemeint gewesen. Ach also so, dass, okay. Dass gut. bei Raw in den Shows eine Lücke gefüllt werden muss. Ne, und da in 205 Live war einfach wahrscheinlich äh, das Verlangen, sage ich mal, ein alternatives Programm, eben wie NXT es ein wenig ist, äh, zu präsentieren, aber halt mit einem vollkommen falschen Ansatz.
0: Dann lassen wir doch mal äh, dieses Lückenfüller-Ding, zumindest bei Raw, so stehen, dass. Äh, wird jeder einigermaßen nachvollziehen können, ob äh, die Lücke wirklich notwendig gefüllt werden müsste oder die Show gekürzt werden müsste. Diese Diskussion will ich hier nicht wieder aufführen. Wir haben sie gefühlt, jede zweite Woche gebracht. Das ist langweilig. Aber wenn wir davon ausgehen, die WWE will diese Lücke füllen, um die drei Stunden vollzukriegen, dann kann ich es nachvollziehen, auch wenn ich es für Bescheuert halte. Das macht aber nichts. Was ich aber nicht nachvollziehen kann, zumindest wo ich eben zunächst angedeutet, äh, gezweifelt habe, warum man das macht, ist die Frage wozu tu Five live als eigenständige Show noch auf dem Netzwerk? präsentieren, wenn da eh die allerwenigsten gucken. Ich habe so eine Idee, ähm, dass man diesen, ich nenne es mal, Übersättigungseffekt, ein Stück weit bei WWE so komisches klingen mag, vielleicht, das ist nur eine Idee, vielleicht bewusst sogar so herbeiführt. Vor dem Hintergrund, dass äh, alles, was irgendwie in Sachen Wrestling passiert, auf WWE zurückgeführt wird. Sei es äh, das Mainstream-Programm mit, äh, mit Raw und SmackDown, sei es das Nachwuchsprogramm mit NXT und sei es noch äh, die Alternative der Belanglosigkeit für unsere Cruiserweights. Damit sind alle, die Wrestling irgendwie gut finden, sowas von erschlagen, dass sie gar keine Chance oder Zeit mehr haben, sich mit solchen Trivialitäten wie TNA oder äh, Global Force Wrestling, was immer da jetzt da äh, den Ton angibt, äh, zu beschäftigen. <lacht> Verstehst du, dass man... Ich verstehe meint... den Ansatz.
1: Ich, äh, ich glaube halt eher, dass man so die Vorstellung hat, äh, ähm, gerade weil ja, sage ich mal, jetzt sehr viel gutes Wrestling auch außerhalb der WWE existiert, dass man, da hast du schon recht, dass ich glaube dass man, äh, dass die WWE versuchen möchte, alle Spektren quasi abzugreifen, beziehungsweise zu befriedigen eben mit verschiedenen Arten von Stilen, eben Cruiserweights, dann ne, NXT, halt dann eben auch die ganz großen Indie-Stars, die halt aufgekauft werden ich meine, man versucht ja, ich weiß jetzt nicht wie der aktuelle Stand da ist, aber man versucht ja immer noch irgendwie ICW oder ähm, die schottische Liga dafür das Network zu verpflichten dass man die dort ausstrahlt also man möchte irgendwie alles, oder genau mit der der mit mit, der okay, mit den OK-Shows, okay ne, dass man da man will halt irgendwie versuchen möglichst viel Wrestling anzubieten um wie du sagst, keine Alternative oder dass man die Alternativen insofern eingrenzt, dass man alles irgendwie bei der WWE findet. Nur leider, wenn ich äh, wenn man jetzt Tour 5 Live anguckt, klappt das halt nicht, weil die Shows halt wirklich, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich, glaub, ich kenne niemanden persönlich, der die Shows wirklich regelmäßig schaut ähm, von daher ich diesen dermaßen äh, auch was die Klickzahlen angeht dermaßen äh, Unbedeutend, also da hat man ja schon was falsch gemacht. Grundsätzlich vom Prinzip hast du aber recht, möchte man möglichst viel Programm anbieten, möglichst vielfältig auch, um, sag ich mal, den anderen, anderen Wrestling Promotions und Shows wenig Raum zu geben.
0: Ja Und irgendwann, wenn New Japan über das WWE Network läuft, dann hat Vince seinen Traum von der Weltherrschaft sozusagen definitiv erreicht. Aber soweit sind wir ja noch lange nicht. Gut, wir werden das weiter verfolgen. Zurück zu Great Balls of Fire. Ähm, ein Match, das, wenn man so will, lange aufgebaut wurde und wie ich finde auch äh, im Rahmen des bei der WWE derzeit möglichen gar nicht mal schlecht aufgebaut wurde, ist das vermeintlich, zumindest äh, was die card region angeht, erste Match des Abends. Es könnte sein Enzo Amore gegen Big Cass. Die beiden als tech team immer dran, äh, den Titel zu gewinnen. Es hieß damals, bei WrestleMania 34 hätten sie den Titel gewinnen sollen. Das wurde zumindest immer ein halbes Jahr vor. WrestleMania 34, nee, 33, pardon, 34 kommt. 33 immer so geunkt, dass man sie da groß inszenieren möchte. Es hat nie geklappt. Den Titel haben sie nie gehalten, obwohl es eigentlich kein groß gejuckt hätte bei der tech team division Dann war die Frage, was machen wir jetzt mit den beiden? Enzo überragend am Mike, überragend schlecht im Ring. Big groß muskulös, leicht mit einem gewissen Charisma will ich gar nicht auch äh, leugnen, dass er das hat. Am Mike durchaus, positiv gesagt, ausbaufähig bis schwach. Das äh, liegt im Auge des Betrachters. Die beiden hat man jetzt gesplittet. Und die Storyline war, dass Big Cass erbost war, dass Enzo eigentlich nur so ein kleiner Spinner ist, der sich und seinen Partner immer in Schwierigkeiten brachte. Dadurch kam es dann zum hinterlistigen Überfall. Der äh, durch lustige Kamerasegmente oder, oder Videosegmente inszeniert wurde, bis das Ganze dann aufflog. Ein Versöhnungssegment wurde inszeniert und natürlich dann wie äh, vorhersehbar von Big Cass gesprengt. Gestern bei Raw hielt Enzo eine gefühlte 80 Minuten Promo, in der er mehr oder weniger gesagt hat, äh, ja, er ist zwar jemand, der sich selbst in Schwierigkeiten bringt, aber er ist real, keeping it real sozusagen, er weiß, wer er ist und er sein und seine seine ganze geht nach oben.
1: Bitte? Er hat seine ganze Gefühlswelt ausgeschüttet.
0: Genau. Und dafür reichen 20 Minuten. Und das war doch den immer noch zu lang gefühlt. Gleichwohl, die Promo war für Enzo-Verhältnisse. Er, er ist am Mike, wie gesagt, stark. Das, ist und halt, jetzt... das,
1: das hat, glaube ich, auch das Tag-Team einfach ausgemacht. Also, so ja. ähm, Enzo ist halt am Mike wirklich gut. Er ist ein Entertainer. Er kann die Menschen unterhalten. Im Ring grottenschlecht. Im Gegensatz zu Big Cass, der, sage ich mal, solide ist. Ich bin jetzt nicht kein großer Fan, aber er ist solide kann äh, solide Matches auf die Beine stellen. Gleichzeitig ist er halt am Mi äh, Mikrofon halt grottenschlecht, also Big Cass jetzt. Ähm, und ich habe halt nochmal drüber nachgedacht, dass äh, ne, also grundsätzlich vom Prinzip her, und hatten wir auch schon gesagt, ne, ist, ist der Heel-Turn war ja auch äh, absehbar, weil eben Vince McMahon auch ein großer Fan von Big Cass ist. Aber ähm, das Problem ist halt, und äh, da stelle ich mir halt die Frage, warum man das Team jetzt gesplittet hat, auch unabhängig davon, ob ich dann Enzo noch sehen konnte oder nicht, ne, weil mich hat diese jede, jede Woche diese gleiche Promo immer wieder genervt, aber es hat halt funktioniert, die Fans haben sich darauf gefreut, die Reaktionen waren immer grundsätzlich immer sehr gut, äh, ne, die Catchphrase wurde mitgesprochen und so, es war halt ein funktionierendes Tag Team, ähnlich wie äh, The New Day das am Anfang noch äh, ironisch lustig war, jetzt auch nur noch genervt haben, das funktioniert. Wobei ich
0: kurz einhaken muss, wenn es heißt, oh, wo immer sie dann auch hinkommen, wenn Big E's lustiger Dings äh, vor jedem Auftritt kommen, die Halle reagiert immer noch drauf, ne? Ja, ja, das meine ich ja, deswegen, genau. Ja, hast ja, recht. Genau.
1: Denn deswegen, und das Team ist ja auch noch zusammen, und ich finde jetzt einfach rein logisch, finde ich, hätte man die beiden noch nicht splitten sollen. Also... Nein, sehe ich genauso wie du. Ne, das das finde ich halt sehr schade, weil man hier dann doch... Machen wir irgendwie... bitte kurz weiter. Ich muss kurz ans Telefon. Klar, Moment. Ja, ich rede einfach mal weiter. Äh, auch seltsam, wenn man dann quasi Monolog führt, aber ähm, das, das war eigentlich der einzige Punkt, den ich sagen wollte, dass hier einfach der Split noch viel zu früh kam. Ähm, Gerade weil die Division bei Raw und äh, ebenso bei Smackdown halt nicht groß ist durch den Roster-Split, hätte man hier durchaus noch ein funktionierendes Tag Team hätte äh, gebrauchen können. Ähm, trotzdem und von dem Match selber hier ist quasi umge umgekehrt zum Cruiserweight Match die Fehde war in, an sich in Ordnung, wurde gut aufgebaut, auch über einige Wochen. Ne? Ähm, man hatte kurz immer The Revival im Kopf, dass die als äh, mysteriöse Angreifer fungieren. Aber letztlich war es dann eben doch Big Cass, der dann seinen eigenen Angriff inszeniert hat. Das Match selber und das ist halt auch der Punkt: äh, Enzo wird kein Singles Wrestler sein können. Von daher ähm, sollten wir hier ähm, kein großartiges Match erwarten. Äh, ich gebe dem Match fünf Minuten, es wird eher so ein Scorch-Match. Äh, und das, das war es ja. Andy, ja, bist du bin, wieder da?
0: Ne? Ich ja. bin gespannt. Äh, entweder man macht es wirklich kurz und knackig und haut sozusagen Enzo relativ schnell weg. Die Frage ist nur, wenn man es kurz und knackig macht, haben wir wieder zwei Varianten. Entweder es wird eine kleine Geschichte und alles ist gut. Oder irgendwas äh, Fieses kommt, so dass Enzo wenigstens noch so den Hauch einer Chance hat. Äh, das Schlimmste wäre, glaube ich, ein 15-Minuten-Match zwischen den nein, beiden, nein, weil nein, das, das kann das nichts werden. Wird
1: das, das wird auch nichts. Also ich glaube hier eher an einen klaren Sieg von Big Cass, um ihn als Heal aufzubauen. Ja, denke ich auch. Weil Enzo wurde nie dargestellt, als ob er wirklich generell gegen andere Wrestler irgendeine reelle Chance hätte. Ne? Von daher... Ist so, ähm, Ja würde ich sagen, das wird hier ein
0: kurzes Match und Big Cass macht kurz einen Prozess. Ja, und Ober sein alleine hat noch nie gereicht bei WWE, von daher... Also ich
1: kann mir wirklich vorstellen, dass man vielleicht, wenn Big Show noch Bock hat, auf der ja zwar auch die TV-Shows jetzt immer jetzt kritisiert, aber äh, wenn er noch Bock auf einen Run hat, dann wird man ihn mit Enzo ins Team stecken. Also Big Show war ja immer ein Tag, also ein typischer Tag-Team-Partner. Kane, Chris Jericho, wen hatten wir noch? Alles. Da gab es ja noch genügend und von daher, das könnte ich mir noch vorstellen, ansonsten wird Enzo, glaube ich, früher oder später auch verschwinden von der Bildfläche. Vielleicht sogar als Kommentator, wer weiß das, oh Gott.
0: Ja, Manager oder Kommentator, warum eigentlich Manager, nicht? Manager das Tech team gar, mit, sogar mit Big Show, Idee. wie du sagtest, ich fände es nicht mal schlecht, ganz ehrlich, weil, weil Big Show verfügt über ein gewisses Charisma, das will ich nach wie vor immer wieder betonen, das ist für mich so. Und mit, mit Enzo zusammen können die beiden noch ein paar Nervbolzen raushauen. Warum denn nicht? Ja. Tut ja keinem weh. Eben. Okay. Dann wird es äh, etwas länger gehen, denn die WWE Raw Tag Team Championship wird in einem 30-Minuten-Iron-Match verteidigt werden. Die amtierenden Champions Cesaro und Seamus, treten an gegen die Hardy Boys. Hier war der Aufbau würde ich sagen, eher dadurch geprägt, dass wir hier so eine Art äh, ja, Stable aufeinandertreffen hatten, denn Cesaro und Seamus haben sich mit dem Drifter so ein bisschen äh, zusammengetan, während die Hardy Boys gemeinsame Sache mit... Äh, Finn Balor gemacht haben. Natürlich geht das Ganze eher Richtung Finn Balor und Drifter, die es hier übrigens nicht auf die Card geschafft haben äh, oder auch nicht schaffen sollten. Das ist, äh, lasse ich hier mal ausdrücklich so offen. Ich habe keine gesicherten Informationen, warum man dieses Match hier nicht bringt.
1: Interessant, aber auf dass Finn Balor wieder, äh, wieder nicht auf eine äh, pay per view kommt.
0: Also, ja, soll er nicht? Oder hast du nähere Informationen? Nee, ich weiß keine.
1: Nee, nicht. Ich glaube einfach, dass die Fede und, äh, da nicht mehr reingepasst hat. Ich meine, guck dir die Matchcard an, ne?
0: Ja, ja, eben. Also, wenn du natürlich Glück hast, machst du noch ein Kickoff off show match Aber das wird nicht passieren. Nee, das glaube ich auch nicht. Nee, ich meine, nee. wir
1: hatten, haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Maincard-Matches plus Kickoff match Und dann ist jeweils von den, sag ich mal, äh, da haben wir noch ein Ambulance-Match da, was auch relativ lang gehen wird. Und dann noch ein 30-minütiges Ironman-Match, von daher wird man da einfach keinen Platz mehr gehabt haben.
0: Nee, das, das macht auch Sinn. Mal gucken, wie man es dann. Na ja, gut, der SummerSlam ist ja soweit nicht mehr weg. Na gut, doch einen Monat haben wir noch hin, locker. Wir werden erleben, was man in der Zwischenzeit mit der Samson-Barlor-Fäde macht und ob sie da auf die Karte kommt, ist äh, auch nicht wirklich sicher, will ich Aber mal sagen. Da haben wir ja, noch ein paar ganz andere Matches.
1: Man sieht ja im Drifter tatsächlich ja wohl Star-Potenzial, also.
0: Aber je mehr man ihn sich anguckt, er sieht doch echt immer mehr aus wie 20% Damien Sendo, 80% Macho Man, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Macho Man sieht man da wirklich drin. Äh, hätte er nur die nur annähernd die Fähigkeiten äh, also äh, auf Basis der Unterhaltung und im Ring, wäre es halt schön. Aber das ist halt leider nicht der Fall.
0: Nichts gegen die Unterhaltung. Ich bin ein großer Drifter-Fan.
1: Ja, bei NXT war es doch ironisch unterhaltsam. Aber bei Raw finde ich... Vollkommen belanglos.
0: Zur Sache. Wir waren beim äh, Iron Man Tech Team Match und äh, da muss man sich auch mal das vergegenwärtigen. Ich habe mir die letzte Raw-Show angeguckt und muss äh, gestehen, ich war äh, mega gelangweilt. Da man auch noch ein paar andere Sachen dazu, die Woche war anstrengend, ich war auch ein bisschen schlapp und dann dachte ich, meine Güte, das hat mich jetzt nicht gekickt. Aber da war ja ein Match dabei. Cesaro gegen Finn Balor, wo man ja mit der Zunge schnalzen musste. Und sie haben es tatsächlich geschafft, auch wenn in dem Match nicht alles Gold war, was glänzte bei Raw. Äh, zumindest, äh, dass ich dachte, Mensch, da läuft ja stellenweise ein richtig, richtig gutes Match. Auch natürlich gerade die Schlussphase, wo die Hardy Boys nachher, die zunächst kommentiert hatten, dann eingegriffen haben. Äh, der Drifter und Sheamus, die haben da auch äh, die Spots sozusagen abwechselnd gesetzt. Das war schon ein erfrischendes Match, aber mittlerweile auch so ein, ein Match, Cesaro gegen ähm, gegen Finn Balor, nimmt man mehr oder weniger so gelangweilt zur Kenntnis. Soweit ist es gekommen, was?
1: Ja, eben, also ich, wenn man dann auch so den Raw-Bericht überfliegt, äh, da muss man zweimal hinschauen, bis man merkt, das ist ja eigentlich eine richtig gute Ansetzung und das Match war an sich, also was ich gesehen habe, wirklich auch ordentlich, ne? Und das ist halt eigentlich, eigentlich ist es ein Traum, Traumpaarung, die man auch gern beim Pay-Per-View hätte gesehen, einfach so von, von der Ansetzung. Ähm, im Gegensatz zu dieser Ansetzung Seamus, äh, Seamus, Cesaro und die Hardy Boys, ich kann es nicht mehr sehen, wirklich nicht. Also wirklich, ich krieg's kotzen, wenn kotzen, wenn die nochmal gegeneinander antreten. Ich hatte nämlich gefühlt, deswegen war ich fast schon überrascht, dass man eben nicht irgendwie eine Kombi aus äh, Hardys und äh, Cesaro, Seamus gebracht hat. Ähm, ich meine, wir haben in jeglicher Form die Matches jetzt schon gesehen, seit, ha seit die Hardys zurückgekehrt sind. Ähm, sieht man die beiden äh, Teams da gegeneinander antreten und jetzt kriegen wir auch noch ein 30-minütiges minütiges Ironman Match. Jesus Maria.
0: Ja, man will es uns richtig oh, geben.
1: Ja, man man, man ja man <lacht> nimmt uns richtig hart dran.
0: Ja, ähm, trocken. Äh, genau.
1: <lacht> genau. Und äh, ich, ich hoffe einfach nur nur, dass bald möglichst in der News ja, dass es kurz vor der Einigung steht, dass die Broken Gimmick jetzt langsam zurückkommt. Also die, die Hardy Boys müssen gerettet werden. Ne? Also es ist nochmal was anderes. Es ist früher oder später, dass wir Jeff Hardy nochmal als Singles Wrestler sehen werden, das ist dann nochmal was anderes. Ähm, aber an sich als Team, die brauchen diese Broken G äh, Gimmick, weil sonst sonst kann ich, kann ich die beiden nicht mehr sehen. Ähm, ich hoffe, also entweder, ich vermute, dass wir vielleicht da schon was sehen werden, oder halt dann wirklich groß zum Summerslam, dass man da spätestens versucht, die dann, äh
0: also ich glaube, so lange wird es nicht mehr dauern. Nee, also eigentlich wird es mir schon einen tick zu häufig betont, dass das äh, Broken Gimmick eigentlich mehr oder weniger, ich glaube, der F-Melzer sagte, es ist eigentlich schon fast durch, äh, dass es jetzt kommen soll oder es sei sogar schon durch. Ähm, ich hoffe mal, dass es so ist, denn dann ist für mich dieser Matchausgang mehr oder weniger klar. Die Hardy Boys ja. werden verlieren. Wenn man schlau ist, schreibt man sie bis zum Summerslam mehr oder weniger aus den Shows, Stimmt, lässt sie das, Urlaub das machen wär, und was auch immer ja. und dann kommen sie beim Summerslam irgendwie mit so einem Blaze of Glory und dem Broken Gimmick dann zurück. Das wäre es das doch eigentlich, ja. weil äh, sie funktionieren noch, sie sind immer noch sehr ja. over, muss man auch sagen. Nach drei Monaten hat sich da nicht viel getan, was ihren Overness-Faktor angeht, aber äh, es ist jetzt so weit, will ich mal sagen. ne?
1: Genau, ja, es ist, es ist langsam. Wirklich, wirklich Zeit.
0: Gut, was meinst du, wer gewinnt?
1: Äh, ja, also ich gehe da mit dir, dass Seamus und Cesaro das Match machen werden. Vielleicht inszeniert man das wirklich gut, dass man dann irgendwie, dass äh, Jeff und Matt Hardy gebrochen sind nach ihrer erneuten Liederlage und äh, dass man, optimal wäre es wirklich, wenn man sie rausnimmt. Ich vermute, dass Seamus, Cesaro das Ding machen.
0: Ich denke das auch und ich muss gestehen, ich hoffe es auch, ja. weil das wäre eine schöne Steilvorlage für das Broken Gimmick. Lassen wir uns überraschen und versuchen wir die halbe Stunde zu überstehen. Mal genau. gucken, irgendwas werden sie uns ja auch zeigen. Gott stehe uns bei, ja. Ja, also nur nicht die absoluten Pfosten, also das nein, wird schon unterhaltsam aber werden.
1: Nein, es wird aber nicht mehr als solide. Also ich meine, nein, guck, hast ich, ja recht. Das Match, das sind jetzt also Cesaro kann da wirklich jetzt auch nicht viel retten und ich finde jetzt Jeff und Hardy als Wrestler an sich leider. Für mich immer dann doch stell also solange da keine Leiter im Spiel ist, dann doch stellenweise dann eher doch überbewertet. Also so Singles, äh, also so reine Wrestling-Matches waren jetzt nie so ihr Steckenpferd.
0: Nein, Spiel. hast du natürlich recht. Hm? Äh, ich hab ja auch, ich hab's ja auch schon ein paar Mal gesagt, ich achte bei jedem Match der Hardys immer darauf, inwieweit äh, Matt das Broken-Gimmick so antießt. Das, das sind so für mich die kleinen Freude, genau, äh, ja. Quellen der Freude sozusagen. Hm? Äh, ich glaube, es wird in diesem Match tatsächlich überhaupt fast gar nicht passieren. Und das macht dann auch wieder ein Fingerzeig sein dafür, dass das Gimmick doch kürzer oder dichter bevorsteht, als man das vielleicht glaubt. Okay, zum nächsten Match fällt mir nichts mehr ein. Die WWE Intercontinental Championship The miss gegen Dean Ambrose. Es ist... Nee, es ist, also wenn, wenn wenn äh, wie soll ich sagen, Cesaro und Sheamus gegen die Hardys über den Zenit sind, dann ist es diese Paarung aber mal sowas von. The Miz ist bei Raw in schöner Regelmäßigkeit äh, professionell dabei, überzeugt mich jedes Mal. Den Ambrose, ich kann über ihn gar nicht so richtig was sagen. Ist er stets bemüht? Ist er gelangweilt? Macht er seinen Posten gut? Steht er nur rum? Ich weiß es nicht. Ja, er, er, er gibt mir allem, wenig bis gar nichts. Und ich habe auf diese Fehde keine große Lust, das Match wird mich auch nicht vom Hocker reißen und wer gewinnt oder verliert, ist mir egal, Marvin.
1: Ja, ich gehe da mit dir, also Dean Ambrose hat es leider, äh, also ich meine, wir haben auch schon so oft drüber geredet, also letztlich braucht man da auch nicht viele Worte verlieren, wir haben die Fäde irgendwie gefühlt seit Ewigkeit im Smackdown Raw, keine Ahnung, äh, überall hat man so schon gesehen, ähm, und ich möchte eigentlich, hier weiß ich auch gar nicht, wie ich wirklich, also der Titel es spielt für mich auch keine Rolle. Es wird ein solides Match und das war's. Aber Dean Ambrose habe ich das Gefühl, das Potenzial wird halt seit Monaten schon nicht mehr annähernd, nicht annähernd ausgeschöpft, was schade ist. Aber er langweilt halt dann nur noch. The Miss halt im Ring sowieso nicht spannend. Ähm,
0: ja, es ist da und mehr auch nicht. Wenn, wenn man es nicht besser wüsste, könnte man fast den Eindruck bekommen, Dean Ambrose-Vertrag läuft aus, er hat keinen Bock mehr und spielt es nur noch runter, bis der Vertrag ausläuft. So so wirkt er stellenweise auf mich, äh, aber wir wissen, dass es ja nicht so ist. Also von daher, keine Ahnung, warum Dean Ambrose so worked, wie er, wie er worked derzeit, äh, im und außerhalb des Rings. Ganz komisch, also ganz verhalten ist das und das ist nicht erst seit gestern so. Na gut, wir werden es erleben. Die Mädels sind auch da. Wir haben das WWE Raw Women's Championship Match bestehend. Aus der amtierenden Championess, darf man ja ab und zu mal sagen, ich sag's auf jeden Fall, ist ja wurscht, gegen Sascha Banks. Alexa Bliss, gerade äh, jenseits des Rings in Interviews, auch diese Woche hat sie ja Charlie ein Interview gegeben und hat sie, wie ich finde, sehr schön vorgeführt. Äh, Alexa Bliss, großartig. Ähm, Sascha Banks wirkt so ein bisschen wie, also zumindest auf mich, wie eine Verlegenheitslösung. Also sie hatte ja lange Zeit, äh, oder lange Zeit ist gut, sie durfte dann ja auch vereinzelt äh, mit, mit Rich Swan äh, auftreten und Matches wirken. Da war sie dann so in einer, wir müssen ja irgendwas mit ihr machen, Position. Jetzt hat sie dann, äh, ist sie, ich will nicht sagen wie die Jungfrau zum Kind, aber dann tatsächlich letzte Woche zu diesem Titelmatch gekommen und tritt gegen Bliss an. Äh. Die Mädels sind neben den Cruiserweights das Zweite, was ich relativ häufig sag mal, nicht bis zum Ende mir anschaue. Insofern sind mir auch keine Segmente ersichtlich, warum das Match mich jetzt gekickt haben könnte. Zumindest habe ich jetzt nicht, was ich, was ich vielleicht vergessen haben könnte. Wenn ich an die Diven denke oder an die Mädels denke, denke ich immer nur daran, wie der Abstieg von Bailey Woche zu Woche weiter vorangetrieben wird. Wie Dave Meltzer auch sagte, ja, man will sie jetzt offensichtlich auch killen um sie danach eventuell wieder äh, wieder auferstehen zu lassen oder nicht. Ob es klappt oder nicht, sind ganz andere Geschichte. Das ist alles, was ich von den Mädels so genau mitbekomme. Äh, was gibt dir dieses Match?
1: Ja, ähm, ich kann mir vorstellen, dass es ganz unterhaltsam wird. Äh, auch, dass es ein gutes, gutes Match werden kann. Aber du hast es halt schon gesagt und vielleicht ist es irgendwie auch ein Problem von Revolution an sich. Äh, am Anfang viel Feuer dahinter und äh, viel um, äh, wie nennt man das hier, äh, dass wenn die Stimmung zum Umschwung bläst, ich, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Umgekippt? Nee, keine Ahnung, ist ja auch egal, aber du weißt, was ich meine. Also, ne, man möchte, man ist begeistert von Veränderungen, aber wir haben Bailey, wir haben auch Sascha Banks ist jetzt auch war ein Topstar von den Reaktionen her. Jetzt irgendwie dümpelt sie auch nur so durch die Gegend rum. Die Promos, habe ich das Gefühl, sind schlechter geworden. Ähm, sie war jetzt nie die beste in den Promos. Äh, aber ähm, Banks irgendwie wirkt sehr, doch, sehr eindimensional. Und irgendwie, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, ich bin halt ein riesiger Fan von Alexa Bliss. Also am MIG ist sie großartig, im Ring lernt sie dazu. Ähm, also da kann ich mir vorstellen, dass es ein gutes Match wird, aber von der Fehde her an sich. Interessiert mich auch nicht. Und das ist halt das Problem. Also wir haben vereinzelt bei Raw wirklich gute Fäden. Ne, Brock Lesnar, Samoa Joe. Selbst Reigns gegen Strowman wurde gut aufgebaut. Aber das, da hört es da dann schon auf. Und äh, von daher, hier wird man vielleicht ein gutes Match erwarten können. Aber so Storyline-mäßig, ich weiß auch gar nicht, Bliss wird hier für meiner Meinung nach verteidigen. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wer da im Anschlag steht, wer da irgendwie... Äh, den Titel jetzt so gerade besser repräsentieren könnte als Alexa Bliss.
0: Also bei, bei Sasha Banks habe ich so ein bisschen manchmal den Vergleich mit den Ambrose im Kopf. Sie wirkt gerade jetzt abseits des Rings so wie den Ambrose auch. Sie, sie spielt es professionell runter, aber sie wirkt nicht glücklich äh, in der Rolle, die sie ausführen muss, weil sie ja auch immer so zwischen Baum und Borke derzeit steht. Mal ist sie den unteren Kategorien das ist sie dann wieder, sag ich mal, als Übergangsherausforderin äh, reaktiviert worden. Der Unterschied zwischen ähm, Sascha Banks und Dean Ambrose ist für mich tatsächlich der, dass, dass ich mir meine, äh, einreden zu wollen, dass Banks im Ring immer noch ein Tick vielleicht engagierter ist, wenn man das so sagen kann, als, ja, als, als Ambrose. Die liefert immer noch ab, finde ich. Also, die schont sich nicht, die, die, die geht nach vorne und stimmt, auch da ja. wirkt Ambrose ein bisschen behäbiger. Deswegen teile ich deine Einschätzung auch hier, ähm, dass, das Match ordentlich werden könnte, weil Sascha Banks einfach abliefern wird, ne?
1: Genau, ja, und dann deswegen hoffe ich auch, deswegen habe ich da am ehesten jetzt, anders als zum Beispiel bei Miss Ambrose oder auch äh, äh, vor allem bei Enzo und Big Cass, habe ich da die Hoffnung, dass es halt einfach ein gutes Match wird. Ja. <lacht> Gehe ich, geh ich mit ihr mit? mit würde ich meine, wenn wir jetzt weitergehen, haben wir da ein ganz großes Problemkind, wo ich noch nicht mehr weiß, ob es wirklich ein gutes Match wird.
0: Ja, da wird das würde ich nämlich genau auch so formulieren wollen: Problemkind beziehungsweise. Äh, hier wird ein, ein Problem deutlich, meines Erachtens, das die WWE hat. Und zwar äh, sprechen wir, glaube ich, beide von der Paarung zwischen Seth Rollins und Bray Wyatt. Ähm, es ist ein Fakt, oder äh, anders gesagt, Seth Rollins und Bray Wyatt gehören bei WWE zu den, in Anführungszeichen, Stars, die man im Raw-Roster hat. Zumindest sollen sie es sein und ein Stück weit sind sie es natürlich auch. Allerdings hängen beide... Gefühlt seit Monaten, wenn nicht noch länger, irgendwie in der Luft. Seth Rollins soll ein Babyface sein, kommt immer noch, auch jetzt meines Erachtens. Es gibt immer wieder ein paar Lichtblicke, aber die meiste Zeit, so auch bei Raw, kommt er für mich wie ein anbiedernder Wichser. Jetzt hat er ja ähm, mit Kurt Hawkins ein Segment und Match gehabt, wo Kurt Hawkins sagte, ja, ich bin da und ich äh, gewinne. Und wer von euch glaubt, dass ich heute gewinnen kann, oder wer, wer von euch glaubt, dass ich heute verlieren kann, alle jubeln. Äh, und dann sagt Rollins, ja, wer will, dass, dass äh, Hawkins die Klappe hält? Äh, alle jubeln. Und dann sagt Rollins, ja, ich will das auch und haut dem Arm Hawkins voll eins in die Fresse. Das ist anbietender Spackenkram, sozusagen, wenn man, wenn man sowas macht. Rollins wird gleichwohl Pardon, wird gleich wohl als Top Babyface oder eins der Top Babyfaces gesehen, obwohl seine Inszenierung nicht funktioniert. Aber äh, er hat keine Fehde, er hat kein, kein, keine Richtung, in die es hingeht, aber er muss irgendwie heiß gehalten werden. Und genauso wirkt das auch. Bray Wyatt, das gleiche auf der Heel-Seite, gehört irgendwie schon zur Upper aber labert seit Monaten nur zusammenhanglosen Mist, der überhaupt keinen Sinn ergibt Letz und wechselt Letz seine Gegner, wie Elisha Fox, äh, die Kerle sozusagen. Ohne ja, Sinn ja, und Verstand ja, und, ja, und ja, das Match hängt Riot, in der Luft.
1: Bray, Bray Wyatt, derjenige, der seine Frauen äh, häufiger wechselt. Ähm, Stimmt. Aber... Trotzdem, irgendwie haben sie sich dann doch gesucht und gefunden, weil beide eigentlich auf ihrer jeweiligen Seite das gleiche Problem haben. Und ich war ja immer derjenige, der irgendwie versucht hat, noch Ronitzer ja irgendwie auch da noch, äh, seine Leistung anzuerkennen, aber du hast schon recht. Und, ähm, es funktioniert nicht, weil diese, und das ist halt auch wieder dieses typische Face-Bild der WWE, dass halt diese, die, dieses Eindimensionale und dieses Blöde und dieses ich jetzt, ich hab gelernt aus meinen Fehlern ich mache nur noch alles für euch und alles was ihr wollt und so, Rollins verliert halt immer mehr und mehr irgendwie Tiefe und Charakter sondern, und ist dann halt nur noch irgendwie wie du sagst ein anbiederndes äh, Face <lacht> ein des Face äh, das immer dann nur so dem Publikum nach dem Mund spricht äh, aber auch von den Promos her nicht überzeugen kann und auch diese Fehde an sich woher das jetzt so richtig kommt weiß man auch nicht Wyatt labert was von, dass er irgendwie, keine Ahnung, er ist immer noch der Gott und will dann, will Rollins zur Rechenschaft ziehen, weil der bla 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 hat und Rollins denkt so, ja, was laberst du mich so blöd an und ich zeig's dir und ich mach das für die Fans. Und irgendwie ist da, die Substanz hinter dieser Fehde fehlt mir einfach und da kann man dann auch nichts mit irgendwelchen komischen, spooky Promos von Wyatt da irgendwas aufholen. Und das Match selber, ich weiß nicht, ich finde auch, Rollins hat, äh, mh, ja, jetzt, wenn er den richtigen Gegner hat, kann er, klappt's, aber obwohl er für mich meiner Meinung nach wirklich zu einer der besten Wrestler auch gehört, ähm, habe ich lang nichts mehr dergleichen gesehen.
0: Und ergänzend noch zu dem, was du über Bray Wyatt gesagt hast, was ich ja auch angedeutet habe, du könntest eine Promo von Bray Wyatt nehmen, die er vor einem Jahr gehalten hat, du könntest sie heute einspielen und du würdest es nicht mal merken, was ja, die vor einem Jahr gehalten egal, wurde. egal
1: welcher Gegner da dann. Also letztlich genau. ist es nämlich dann auch immer doch das Gleiche.
0: Exakt. Und das ist, das ist ein Problem. Äh, was heißt ein Problem? Die WWE will es ja offensichtlich. Aber da sieht man, dass diese Fehde einfach da ist. Man muss beide irgendwie bringen. Man hat sie beide zusammengepackt. Und wie immer hat es kein Sinn und Verstand. Es gab keinen Grund. Es war einfach nur, Bray Wyatt redet was von Gott und hat einfach mal so Rollins angegriffen. Ich weiß gar nicht, wie die Fehde überhaupt entstanden ist, aber genau so wird es gewesen sein. Und äh, das wird sich dann nach dem Summerslam wieder anders äh, aus, darstellen. Dann wird Bray Wyatt irgendeinen anderen angreifen und was von Gott erzählen. Und ja, so dümpelt es die ganze Zeit hin und her. Ganz schlimm. Also was, was diese Fehde angeht, äh, ist für mich wirklich ein, 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 ein Beispiel dafür, wie die WWE buckt und warum der Laden seit Monaten so belanglos ist, wie er nun mal einfach ist. Ja. So, jetzt kommen wir aber zu zwei Sachen, wo ich tatsächlich positive Worte verlieren möchte. Einmal Roman Reigns gegen Brown Strowman. Wir hatten bereits das Match Reigns gegen Strowman, ich weiß gar nicht, wo es war, beim letzten Pay-Per-View vor Fastlane. Mania oder so, Fastlane, was weiß ich, war es Fastlane? Ja. Ja, genau. Ähm, jetzt haben wir das Ganze wieder. Mir gefällt die Art und Weise des Aufbaus mit dem Ambulance-Match, das ja Sonntag über die Bühne geht, eigentlich ganz gut. Strowman, also man hat mit Strowman etwas geschafft, was ich ja gut finde, sagen wir es mal so. Ich, ich, oder fast schon, wo man sagen muss, WWE, das habt ihr gut gemacht, Schulterklopf, so nach dem Motto. Strowman war zuerst das Biest, hat alles besiegt, was kam, Jobber äh, über Wochen lang bei Raw, hat dann ein paar Fäden äh, gekriegt gegen größere Gegner. Man könnte es fast einen behutsamen Aufbau nennen, in Anführungszeichen. Ähm, und es ist das eingetreten, was ich immer so ein bisschen gehofft habe. Ähm, auch wenn Jens mir immer widersprochen hat, ich bleibe dabei, dass Strowman eine ein gewisses Charisma hat tatsächlich und damit ist er jetzt gut, der Gegner heißt Reigns, da ist es immer ein bisschen einfacher, damit ist er jetzt auch tatsächlich overgekommen. Brown Strowman ist tatsächlich jemand, für den einige Leute Raw-Segmente sich angucken und ich gehöre dazu. Muss ich ganz ehrlich sagen, die Strowman-Segmente haben etwas Erfrischendes und ich kann nicht mal richtig mit dem Finger drauf zeigen. Ähm, Reigns ist nach wie vor der Chosen One, das soll so sein, das wird so bleiben. Beim SummerSlam wird er dann wohl gegen Lesnar antreten, wenn die Prognosen <lacht> sich bewahrheiten sollten. Dieses Match wird, es kann vier Sterne werden, Fastlane gab es vier Sterne von Melzer, für mich ein Tick zu hoch, aber immerhin. Ähm, das wird nicht katastrophal ich schlecht, werden. wenn die beiden Vollgas geben, kann es knallen. Und der Aufbau ist okay, die beiden Leute werden gut inszeniert. Äh, hier geht meine Vorfreude tatsächlich in höhere Regionen.
1: Aber vier Sterne gab's, Jerome Range. Ich würde fast
0: wetten. Guck mal nach. Ich möchte wetten. Und ich war auch sehr überrascht, weil ich bei drei, dreieinhalb ungefähr war. Melzer hat bei dem Ding damals, glaube ich, vier Sterne rausgehauen. Guck mal am besten unsere Pay-Per-View-Geschichte nach. Ich ja. laber hier noch ein bisschen durch die Gegend. Oder nee, rede du mal lieber und ich suche bei den Pay-Per-Views.
1: Genau, ich, du hast ja schon gesagt, was du da von der Ansetzung hältst. Also ich, ich stimme dir insofern zu, dass die dass die Fede wirklich ja jetzt auch schon lange geht und gut aufgebaut worden ist. Ähm, andererseits bin ich äh, und Braun Strowman halt zu den wenigen Charakteren gehört, die tatsächlich für die man sich Zeit genommen hat, die auch äh, deren Geschichte zu erzählen, aufzubauen und äh, diese Monster-Gimmick funktioniert einfach. ne? Man darf halt aber trotzdem nicht vergessen, dass Braun Strowman eigentlich ein Heal ist ne? und dadurch, dass er halt gegen Reigns antritt, äh, das daher auch so gut funktioniert, weil er halt so bejubelt wird und genauso wie du, glaube ich, auch die meisten Fans dann merken, dass das irgendwas Erfrischendes erfrischendes gibt. Äh, Braun Strowman ist halt ein Charakter, Charakter der gut, äh, gut aufgebaut wurde. Das gibt es halt leider dann doch nicht mehr so oft, wie man sich das vielleicht wünschen, äh, wünschen würde. Ähm, von daher, glaube ich, das sind halt so die Faktoren, warum Braun Strowman so gut funktioniert. Also die Erleichterung der Fans, dass sowas äh, dass jemand wieder gut aufgebaut ist. Dann die Erleichterung der Fans, dass äh, dass Roman Reigns äh, ich mal auf die Fresse bekommt äh, und eben also Strowman hat so, so ein Produkt aus allem irgendwie aus einerseits gutem Aufbau andererseits aber auch der Situation dass Roman Reigns einfach in einer ungerechtfertigten Position ist und äh, er jetzt gegen die äh, gegen Reigns antritt ne also von daher das spielen halt so mehrere mehrere Faktoren einfach eine Rolle trotzdem ähm, ich glaube das Match wird ganz ganz lustig und gerade mit dieser Stipulation kann man dann noch mal, sage ich mal, auch dann relativ viel drehen. Aber vier Sterne kann ich mir jetzt hier nicht vorstellen.
0: Die hat Dave aber tatsächlich gezückt. Es waren vier Sterne das bei Fastlane. Ist, das ist
1: sehr überraschend. Ja gut. Äh, ne, jeder eben so wie er es wie findet. Äh, ich erinnere mich noch, ich war ziemlich sauer einfach nur, nur dass man hier Braun Strowman hat äh, verlieren lassen. Aber ich, ich, ich glaube hier zum Beispiel bei Great Balls of Fire wird man ihnen dem Sieg geben, eben da, weil man ihn dann wahrscheinlich gegen Lesnar stellen wird. Oder? Nee. Oder war nicht die Überlegung, Reigns dann jetzt beim SummerSlam
0: gegen Lesnar zu stellen? Ja, das ist genau. der aktuelle das ist der Plan. Plan. Also dann... Deswegen kann Reigns nicht verlieren.
1: Nee, ach so, ach Kacke. Ja gut, dann ist halt die Frage. dann, dann kommen wir halt wieder zu dem Punkt. Wie wird es dann für Strowman weitergehen? Glaubst du wirklich, dass er in dieser in, mit diesen Reaktionen weiter so äh,
0: gegen andere Gegner antreten kann? Ich bin mir da nicht so sicher. Doch, doch, glaube ich. Also was heißt, es, alles ist möglich, das muss man dazu immer vorweg Natürlich, sagen. Natürlich ja. Es, es hängt wieder mal alles davon ab, was die WWE macht. Also Strowman hat einen gewissen Overfaktor als dieses äh, Beast. Aber liegt es äh, nicht, nicht nur daran, dass er gegen Roman Reigns antritt? Ich weiß ich nicht. Er hat auch gegen Reigns bei Fastlane verloren und es hat ihn nicht gekillt.
1: Ja, aber er ist trotzdem weiter, hat er Reigns, sag ich mal, äh, sag ich mal, immer wieder äh, hart ausgeschaltet und die Fehde ist ja immer weiter erzählt worden, ne?
0: Ja, ich, er ich... muss eben auch weiterhin seine Fäden gegner, egal wer das ist, er muss sie einfach weiter dominieren. Weil Strowman kauft man ihm das ab, glaube ich, weil auch, ich weiß noch, wie das Geschrei groß war, dass er bei WrestleMania 33 bei der The Giant Memorial Battle Royal ausgeschaltet wurde. Habe ich auch gesagt, Leute, bleibt doch mal geschmeidig. Äh, wenn alle Leute gegen das Monster gehen, dann kann man ausscheiden ohne, äh, sag ich mal, Verlust seiner Autorität. Und so war es damals auch. Strowman, wenn du ihn weiter gewinnen lässt und stark darstellst, egal ob sein nächster Gegner, wen, wen nehmen wir denn mal? Ja, vielleicht sogar Rollins. Wenn er Rollins platt machen sollte, das wäre, dann, dann ist er ein Faktor weiterhin. Ich weiß nicht, ob man Rollins für ihn opfern wird, aber glaub ich äh, nicht, nee. möglich wäre es. Oder Joe, was weiß ich? Ja, um Gottes Willen. Ja, Joe ist derzeit alles Mögliche. Der ist mal Face, mal Heal, also... Und ja, Joe aber, ist nicht größer nicht als für, Strowman. Ja, aber bitte
1: nicht für Braun Strowman opfern. Also so weit geht dann die Liebe für ihn doch nicht, dass er da... Er macht jetzt vieles richtig, aber ich glaube, es ist halt aus der Situation geboren, geboren aus, oder aus einer Unzufriedenheit von den Fans eben mit Roman Reigns, dass es so gut funktioniert. Ich, ich bin mal gespannt, ob es wirklich danach, nach der Fehde, wirklich noch so funktioniert, wie, er, wie man sich das erhofft.
0: Ja, möglich ist ja auch die Variante, dass die WWE uns wieder alle nur worken will und am Ende... Äh, gibt es Lesnar gegen Strowman. Dann gewinnt Strowman natürlich, natürlich jetzt ja. bei, bei Dings. Alles ist, also ich, es ist alles doch nur lesender Kristallkugel derzeit, ne? Definitiv, ja. Okay, damit zum Main-Event. Auch der darf mit einer gewissen besonderen Spannung vielleicht verfolgt werden. Brock Lesnar als amtierender Champion und mit seinem Advokaten Paul Heyman gegen Samoa Joe auf weiter Flur. Joe hat sich dadurch ausgezeichnet, Paul Heyman in Grund und Boden gewirkt zu haben. Ansonsten hat er sich äh, mit Brock Lesnar verbal und auch körperlich immer mal ein äh, geliefert sozusagen. Es gab auch eine Würgeaktion gegen Brock Lesnar, die tatsächlich... Äh, Joe durchhalten konnte. Joe wurde hier bombig dargestellt in Bezug auf seine Fähigkeiten und sein Standing gegen Brock Lesnar. Das hat geklappt. Die Fans sind auf diese Fehde aufgesprungen, wie man es kaum erwartet hatte im Vorfeld. Äh, deswegen muss man sehr genau aufpassen, was die WWE jetzt vorhat, denn selten war eine Fehde, wie ich sagte, so gut wie oder so gut wahrgenommen worden wie Strowman, oh Gott wie Lesnar gegen Joe und da jetzt die Gerüchte aber dahingehend tatsächlich die Fehde nicht fortsetzen zu wollen, Joe nicht nochmal gegen Lesnar zu stellen, wohl auch nicht Strowman gegen Lesnar beim Summer -Slam, Slam zu stellen, sondern eben Reigns, wird man sich fragen müssen, wie will man das Finish bei... Great Balls of Fire machen. Man kann Joe heiß halten, auch durch eine clean Niederlage. Bei NXT zeigt man uns reinweise, wie man das machen kann. Bei New Japan zeigt man uns das auch alle Nase lang. Ähm, wenn man hier ein ebenbürtiges Match der beiden auf die Reihe stellt, das 20 Minuten geht, wobei ich nicht mehr weiß, ob Lesnar solche Matches gehen kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat auch einen knallroten Kopf gehabt bei äh, dem letzten äh, hier Interviewsegment. Ich weiß nicht, was da mit dem Bluthochdruck los ist, aber er sah nicht wirklich cool aus, <lacht> der gute Brock. der ähm, meine ich sogar ernst. Das ist immer so eine Sache. Wir wissen, wie der Ultimate Warrior aussah, kurz bevor er seinen Herzinfarkt hatte 2014. Guckt ja, euch mal die Raw-Ausgabe an. Er nicht so gut um ihn steht, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Nein, glaube ich nicht, aber er sah komisch aus. Und, und, und Lesnar, wir wissen ja auch, was er so zu sich genommen hat, als er nochmal UFC relativ cool sein wollte. Also, der hat nur auch nicht immer die gesundesten Sachen geschluckt. Von daher, ich will ja auch nicht zu viel sagen, auf jeden Fall 20 Minuten Match von Lesnar gegen glaube Joe. Glaube ich auch nicht. Glaube mal ich gucken. Nicht. Glaube ich nicht. Nee. Aber wie willst du dann dieses Finish hier, wie gesagt, lösen? Mein Traum wäre äh, 20, äh, 15 bis 20 Minuten, die geben sich ordentlich aufs Mat. Lesnar soll von mir aus gewinnen. Gerne. Er kann auch clean gewinnen. Aber äh, dann soll Joe bitte auch künftig weiter gut dargestellt werden. Das Schlimmste wäre für mich hier ein Fuck-Finish. Aber da glaube ich nicht dran.
1: Ach, ich finde es schwierig. Ich, weiß, also ich, kann, ich kann mir hier die, die richtige Lösung auch noch nicht so richtig vorstellen. Ähm, schwer zu sagen also ähm, ich glaube also die, nur man hat ja gesagt vielleicht es gibt so eine minimale Chance dass Joe vielleicht dann doch den Titel gewinnt glaube ich nicht ähm, also auch wenn ich es mir wünschen würde persönlich einfach fände ich ne, sch einen schönen Abschluss weil man dann mit Samoa Joe sage ich mal so einen krassen Heal hätte Monster Heal der auch eben dann, sag ich mal, wahrgenommen wird und da spielt dann auch wieder das, was in den letzten Monaten, sage ich mal, nur passiert, ist auch eher wieder eine geringere Rolle. Aber ich glaube, Lesnar wird es gewinnen. Auch, ja, ich habe halt Angst, dass es relativ kurz ist. Also wenn wenn er clean gewinnen soll, dann muss es halt dann doch schon ein längeres Match sein, so dass man halt Joe nicht allzu sehr schwächt, weil wie du sagst, äh, man könnte, man kann es schaffen, dass Joe auch auch mit dieser Niederlage, sag ich mal, äh, äh, gestärkt äh, aus diesem aus diesem Aufeinandertreffen hervorgeht.
0: Aber das wäre für WWE etwas ganz Neues, Eben, das so genau. zu machen im Main Roster. Das ist
1: wieder, sage ich mir eher unrealistisch, dass man da, sorry, dass man das hinbekommt.
0: Ja, ich befürchte es auch. Also ich ich, also ich tippe auf Lesnar. Musst du ja, weil Lesnar wird beim Summerslam richtig was reißen. Ähm, ich tippe auch tatsächlich, dass wir Lesnar entweder gegen Strowman oder gegen Rain sehen. Wir werden Lesnar nicht mehr gegen Joe sehen. Ähm, also muss die Fehde hier beendet werden. Also muss es eigentlich ein klares Finish geben und deswegen hoffe ich auf eine epische Schlacht, aus der Joe auch in der Lage nicht mit gesenktem Kopf herausgehen wird müssen. Wir werden das sehen. Und damit, ja, was tippst du denn?
1: Ähm, jetzt beim Main Event? Ja. Ja, es lässt ne,
0: äh, 10 Minuten. Clean. Clean, ja. Alles klar. Ja, gut. Zehn Minuten können auch Bombe sein, äh, wenn man es denn richtig macht. Ich glaube auch, ich glaube wirklich, also ab Joe ist jemand, der Stiff zu Werke geht. Lesnar ist jemand, der Stiff zu Werke geht. Und äh, Lesnar ist 40. Also, und der, 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 trägt doch ein bisschen mit sich rum an, an Muskelmasse. Ich weiß nicht, äh, ob er diese Distanz nochmal über 15 Minuten oder 20 Minuten sogar gegen Joe gehen wird. Ich glaube es, wie gesagt, nicht. Deswegen halte ich 10 Minuten für durchaus realistisch. Ich tippe mal auf 15 Minuten. Äh, hoffe das auch. Und aber in Anbetracht der Tatsache, dass wir schon ein 30-minütiges Match haben, bla. bla es okay. ist halt
1: schwierig, genau. Also ja, Wir ja. haben halt schon Matches, die, sage ich mal, auch eher eine längere Zeit versprechen. Selbst das Darm-Match wird, glaube ich, halt auch an die 15 Minuten gehen. Ähm, Roland's Wyatt, ja, auf jeden Fall über 10 Minuten. Das Ambulance-Match wird auch länger gehen. Dann noch 30 Minuten. Das ist schon ordentlich. Also sag ich mal, äh, gerade halt mit diesem ironman match ne? Also da, da müssen wir halt echt gucken. Das, das, da wird man schon absehen können, wie es dann, dann laufen wird.
0: Gut, lassen wir die Match dann doch einfach mal offen. Wir tippen beide auf Lesnar, beide tippen wir clean. Und die Art und Weise, wie man Joe darstellt, wird vieles darüber aussagen, was man mit ihm in Zukunft. Vorhat. So und kann grundsätzlich
1: man das, kann man halt sagen, dass der pay, pay view wirklich dann auch durch dieses Match getragen wird ne, und vielleicht noch Reigns gegen Strowman. Ansonsten ist es halt wie bei SmackDown immer das Problem, dass es jetzt nie so, alles so richtig
0: geil ist. Ne, aber ähm, genau, Apropos sind, SmackDown, Marvin. Wir ja, haben ja noch SmackDown gehabt. Kurz und knackig, auch dazu. Wobei, oh, ich ich mein, mein Computer ist... spinnt. Ich krieg gerade den Live-Bericht nicht auf, deswegen mache ich mal aus dem Gedächtnis, was ich noch ich erinnere. Es sind
1: eigentlich nur zwei wichtige Punkte. Eigentlich John Cena's Rückkehr und äh, Rusev's äh, Debüt bei SmackDown. Genau. Und äh, ähm, der, das sage ich mal, der Ab man kann kurz noch über Shinsuke Nakamura und Baron Corbin reden. Und dann halt äh, das Abse der absehbare Sieg von AJ Styles, der jetzt ein weiteres Mal gegen Kevin Owens in den Ring steigt. Das waren so, der Rest war eigentlich wieder zum Vergessen. Über Naomi und Lana möchte ich ehrlich gesagt nichts mehr verlieren. Ähm, und ja, aber ne, John Cena ist äh, am Independence Day zurückgekehrt. Ähm, und ich muss sagen, ist, die Pause tut ihm ganz gut, weil die Reaktionen waren sehr, vielleicht lag es am Independence Day, aber die Reaktionen waren größtenteils sehr, sehr positiv und auch sehr gut.
0: Ja, ich glaube, bei Cena kommt jetzt langsam dieser Effekt, äh, ähm, er macht sich bezahlt, wo, wo viele Fans immer sich tierisch darüber aufgeregt haben. Sina war ja immer derjenige, ja, let's go, Sina, Sina sucks. Die Kinder und, und bestimmte Leute fanden ihn eben toll und die Diehard-Fans und äh, großen erwachsenen Männer fanden ihn immer scheiße und deswegen hat er eben polarisiert. Seine Karriere ist jetzt im Herbst. Auch er ist 40. Oder wird, auf jeden Fall ist er 77er Baujahr und entsprechend äh, alterstechnisch dabei. Und man sieht bei solchen Leuten dann, ja, ihre Zeit ist auch jetzt absehbar. Und alles, was man früher gehasst hat oder was einen genervt hat oder was man mit einer gewissen Emotion zumindest begleitet hat, hat einen Eindruck auf einen hinterlassen. Und deswegen äh, mit ein bisschen Wehmut gedenkt man dieser Zeit. Und äh, hat ja doch sich damit irgendwie identifizieren können, auf eine gute oder schlechte Weise. Und es wird jetzt, glaube ich, mit John Cena immer weiter, von Jahr zu Jahr oder vielleicht sogar Quartal zu Quartal, dahingehend umkippen, dass man sagt, oh ja, da ist der alte Junge ja nochmal schön, ihn nochmal zu sehen, bla bla. Also ich glaube, Cena ist ich jetzt auf nicht, einem Level, wo so sich auszahlt für ihn.
1: Ich weiß nicht, ob es so weit geht, dass, dass dann, sage ich mal, auch... Die Die Hard Haters, äh, äh, da sagen auch oh, so schön, schön, dass er wieder zurückkommt. Also. Äh, ja, ich, pass mal auf. Ja, ich bin, da bin ich mir wirklich noch nicht so sicher. Aber du hast schon recht. Die Reaktionen waren größtenteils positiv. Und, ähm, man, er hat nichts Neues gesagt. Es war halt wieder der gleiche Sinamist, mist Aber er hat es gut rübergebracht. Er kann reden. Das wissen wir jetzt auch schon und aber ich finde halt allein die Tatsache, dass man halt wieder mit dem Gedanken spielt, ihnen dann die 17. World Title Regentschaft zu geben, um dann, sag ich mal, den falschen äh, Rekord von Ric Flair brechen zu lassen, finde ich unnötig, aber gut, will man halt dann durchziehen, weil, weil John Cena, aber ähm, ja, grundsätzlich war es war, war die Eröffnung nett und gut anzusehen.
0: Ja, und genau jetzt wo ist auch mein, mein Bild endlich wieder da. Letzten Endes äh, kann man sagen, er ist zurück und alles ist wie immer. Denn wir haben äh, viel USA Hurra gehört. Er hat großartig am Mike äh, performt. Er ist da wirklich den, den anderen Workern stellenweise um, um, um Längen voraus. Das, das haut er so souverän raus. Die Promo war wieder inhaltlich Dreck, aber von der Art und Weise, wie er es gemacht hat, war es einfach Bombe, muss man so sagen. Also, sag ich zumindest so. Und Rusev ist auch mal wieder fehlend Wir haben das Ganze gehabt, vor zwei Jahren. Da war Rusev auch schon dazu da, um Cena letzten Endes over zu bringen. Jetzt, wird äh, wird's ein Flag-Match geben und da wird John Cena wieder triumphieren gegen Rusev, der bei seiner Rückkehr tatsächlich auch ein paar Pops gekriegt hat. Meistens natürlich Berufe, aber es gab doch hörbare Pops, als Rusevs Musik äh, beim Independence Beginn, Day ja. auftrat. Genau. Äh, ja, insofern ist hier vorprogrammiert oder programmiert, äh, was passieren wird. Cena wird Rusev schlagen um dann beim Summerslam äh, entweder, ja eigentlich, was heißt entweder, er wird beim Summerslam wohl gegen Jinder Mahal antreten, ne?
1: Ja, vermutlich schon, genau, aber was ich halt, was ich noch zu Rusev sagen muss, dass ich mich wirklich auch gefreut habe, ihn zu sehen, äh, weil ich den echt äh, sehr, sehr unterhaltsam finde, auch am... Mikrofon, aber auch im Ring ist er wirklich äh, hat er sich gut entwickelt äh, aber ja, vermutlich fungiert er hier auch wieder nur als Aufbau für John Cena äh, trotzdem möchte ich eigentlich für später keinen nicht ausschließen, dass er auch mal für den Titel antreten
0: wird hoffen wir das Beste, ja eine Sache, ein kleiner äh, kleines Detail, das mir noch aufgefallen ist, äh, die Storyline mit äh, dem Money in the Bank mit der Money in the Bank Kofferträgerin Carmella und Ellsworth und Brian soll jetzt nicht groß vertieft werden. Brian hat Ellsworth rausgeschmissen und auch mit, mit Strafe gedroht, falls er jetzt in den nächsten ich weiß nicht, wie lange er ihn, für wie lange er ihn suspendiert hat, egal, wenn er in dieser Zeit wiederkommt, dann wird er definitiv rausfliegen. Uh, Camella gefällt mir am Mike tatsächlich gut. Das sage ich hier auch ganz ehrlich, meine ich wirklich ernst. Im Ring müssen wir da jetzt noch nicht drüber sprechen. Aber was mir hier aufgefallen ist, es ist unglaublich, wie over Daniel Bryan ist. Als er das Segment mit Ellsworth und, und Camella beendet hat, hat er noch ein paar Yes-Chants angestimmt. Wirklich, jeder in der verfickten Halle hat mitgemacht. Ich so, habe ja. mich so gefreut, dass dieser kleine Gnom... Der, der immer noch nicht aus seinem Vertrag rauskommt, der jetzt, so wie ich ihn mir vorstelle, ganz bewusst diese Commissioner-Rolle macht, damit er seinen Vertrag erfüllt. So hart das klingt. Der will da weg. Und es ist so schön zu sehen, dass er immer noch dermaßen over ist. Es ist nur eine kleine Randnotiz, aber es ging mir tatsächlich kalt den Rücken runter. Das war so ein kleines bisschen WrestleMania 30 2014, als er den Titel geholt hat, so ähnlich äh, natürlich nicht an ihren Vergleich, aber so in die Richtung ging es, Die ganze Halle hat mitgemacht. Ah, war schön.
1: Es ist wunderschön. Also, äh, weil das auch wirklich so eine Sache ist, ähm, glaube ich, da, da kommt man wieder an den Kern des Wrestling-Fan-Daseins, wenn ich mir nur denke, dass ich ihn wirklich möglicherweise wirklich nochmal im Ring sehe, weg von irgendwelchen Konventionen und äh, so. Hast du zu wresteln und so. Wenn er wirklich, äh, wenn er wirklich den Vertrag dann aussitzt und dann Wer weiß, bei Ring of Honor in New Japan... wo? Ja, ich träume
0: so Richtung Japan. Darf
1: man eigentlich nicht machen, aber... Ja, Japan wäre ein Traum, aber genauso Ring of Honor. Wenn ich mir vorstelle, dass seine Musik kommt und er... Jesus, also da, da geht mir wirklich das Herz auf und das ist auch eine so Sache, die, auf die ich sowas von... Also da freue ich mich so dermaßen drauf. Weil ich finde es wirklich unglaublich. Also wirklich unglaublich. Wie, wie du sagst, dieser kleine Mann, der, sage ich mal, auch, was Writer, also was die Writer da für ihn schon bereitgestellt hatten, es wirklich auf allen Ebenen nicht leicht hatte. Und jetzt schau dir an, dass er erst mit locker, der größte Star
0: dieser Show gewesen. Ohne auch wirklich irgendeine relevante Rolle zu haben. Ja. Und das Tolle ist, das Copyright auf äh, Brian's Entrance-Theme wird die WWE nicht nehmen können, denn das hat der gute Herr Wagner, ja, Ritt richtig. der Walküre. Und von daher genau, ja, äh, sowieso, ja. na, lassen wir das mal so stehen. Äh, insofern gut, äh, kein Wort möchte ich über das äh, USO's New Day Rap Battle-Segment verlieren. Ich habe es nämlich nach, äh, nach dem zweiten Rap-Segment geskippt. Hast du da mehr zugesehen? Nee, äh, hab gut. Ja nicht gesehen. Strafen wir das Ganze mit der gebührenden Nichtachtung. Jinder Mahal hat wieder was über Amerika und wollte Punjabi reden, aber Randy Ordner hat ihn unterbrochen. Alles soweit wie gehabt. Brisengo werden die kleinheimlichen Stars. Tyler Breeze hat sich als Teenie Young sozusagen verkleidet und Fandango als Sauerarbeiter im Hintergrund haben Tyler Ty Dillinger interviewt. Ja, ich fand es gut, ganz ehrlich, um dann danach in der Independence Battle Royale den Number One Contendership äh, Number One Contender zu ermitteln. Hier kam es dann zum Split von Mojo Rawley und Zack Ryder. Er war leicht vorhersehbar. Am Ende waren Ty Dillinger, Sami Zayn und AJ Styles die Letzten im Ring. Styles hat das Ding gewonnen. Großartig kommentiert das Ganze äh, von Kevin Owens, der <lacht> überragend einmal mehr war am Kommentatorenpult. Und, und als es dann hieß, ja, AJ Styles hat gewonnen, sagte Owens nur, äh, he will regret it, ist aufgesprungen und hat Styles erstmal auseinandergenommen. Das ist alles, alles nicht neu, aber Owens macht es eben sehr, sehr gut. Ja, das war SmackDown. Ja, Nichts Tolles, äh, teilweise zum Schämen, aber Daniel Bryan, Kevin Owens, John Cena wird man wohl als Highlights dann auch nennen können und damit glaube ich, haben wir die Weekly auch hinreichend gebührend beachtet, oder Marvin? Genau, würde ich auch sagen. Wir haben die Preview gemacht. und äh, Wir haben ja noch, glaube ich, noch zwei
1: andere Themen, wo wir jetzt vielleicht nicht ganz in die Tiefe gehen können. Deswegen würde ich mich von meiner Seite zumindest auch entschuldigen, weil ich bei New Japan leider noch nicht geschafft habe, alles zu sehen, auch wenn ich mich sehr darauf freue. Ähm, und wir jetzt leider auch hier nicht. die. Wir haben sämtliche uns zur Verfügung stehende New Japan Experten kontaktiert, die leider aber alle heute keine Zeit gehabt haben, auch wenn die Lust da gewesen ist, äh, da über äh, New Japan zu reden. Deswegen versuchen wir, sag ich mal, im Rahmen unserer Möglichkeiten das kurz äh, zu besprechen.
0: Genau, ähm, wir haben nämlich das G1-Special gehabt in US&A und Marvin und ich haben uns unabhängig voneinander, aber doch gut abgesprochen, denn Marvin hat vom ersten Tag so ziemlich alles gesehen, bis auf die letzten beiden Matches so oder das letzte? Auf das, bis, nur das Main Event Okada. Okay, und bei der zweiten Nacht hat Marvin auch fast alles gesehen, bis nur auf die, die letzten zwei Matches. Genau, so sieht's aus. aus. Ja. Und ich habe tatsächlich von Night One nur die letzten drei Matches gesehen und von Night Two nur den Main Event. Insofern hat Marvin die ganze Undercard abgegrast und ich mir die Kruppe, de la Krupp sozusagen für, fürs Ende auch bewahrt. So ja, dann erzähl aus. mal Marvin, deinen Eindruck.
1: Ja, also grundsätzlich erst, wenn man über das Wrestling sprechen möchte, muss ich sagen, äh, hat mir das also Night Two deutlich besser gefallen, auch von der Stimmung her. Äh, auch die ganzen äh, Multiman-Matches waren alle sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, muss ich schon sagen, Night, Night One war halt so, war solide. Ähm, ich fand auch, äh, beispielsweise, wenn wir jetzt ein bisschen auch mit Dave Melzer gehen wollen, also Jay Lethal gegen Adam Page, fand ich jetzt äh, gut hat äh, zwei, drei Viertel Sterne gegeben. Hat mir gut gefallen, ich hätte jetzt drei gegeben, machte auch keinen großen Unterschied. Ähm, ich muss sagen, also, was mich sehr, also, wer mich immer wieder sehr überrascht, ist CJ Parker, äh, also Juice Robinson. Der hat sich wirklich bei New Japan sehr, sehr gut entwickelt, ein ernstzunehmender Teilnehmer, auch äh, für eben den äh, IWGP United States Heavyweight Championship gewesen. Also ne, klar habe ich nicht gedacht, dass er gewinnt, aber er war zumindest ein ernstzunehmender Teilnehmer. Das Match gegen äh, Zack Sabre Jr. war sehr gut, hat mich sehr unterhalten. Äh, hier, wie gesagt, fand ich die Multiman-Matches jetzt äh, eher so, geht so dass äh, die Briscos und Chaos gegen Bullet Club war unterhaltsam, hat mir gut gefallen. Dafür aber dann ähm, das zweite Match ähm, war ich so ein bisschen enttäuscht, vor allem irgendwie so von äh, Joshin, äh, Thunderleiger und äh, Dragon Leader. hier ja, finde, ich hätte ein bisschen mehr zeigen können. Aber gut, es ist halt immer eine vollgepackte Show. Ähm, da kann man halt ne, äh, nicht auch immer alles ähm, sag ich mal, präsentieren, was man so an, an Wrestlern auch hat. Ähm, die einzige Enttäuschung, und da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, ist auch für mich Billy Gunn gewesen. Der gehört einfach nicht, der gehört da einfach nicht rein. Also, ich verstehe auch nicht, warum man ihn jetzt, klar, er hatte eine kleine Geschichte mit New Japan, aber, ähm, ich finde grundsätzlich, äh, gehört er nicht mehr, gehört er da nicht in den Ring. Also, ich fand ihn noch nie gut und er ist auch nicht besser geworden. Seine Erfahrung hat jetzt trotzdem ihn nicht zum besseren Wrestler gemacht. Ähm, fand das Multiman-Match schlecht und wie gesagt, das, äh, ich kann mir halt vorstellen, dass das Match gegen Tanahashi jetzt auch nicht viel besser gewesen ist. So, aber grundsätzlich, ähm, ich, ich liebe halt Tetsuya Naito. Finde ich große Klasse. Ishi war unglaublich. Kenny Omega gegen Michael Elgin würde ich auch mit Melzer mitgehen. Vier viertel Sterne war ein unglaubliches Match. Und ich, da ist mir einfach gestern auch nochmal eingefallen, wenn ich jetzt so lange kurz noch weiterreden darf. Kenny Omega ist für mich, glaube ich, im Moment einfach neben Okada, aber Omega hat, finde ich, nochmal noch mal was Besonderes. Finde ich für mich einfach das beste Gesamtpaket, was wir im Moment im Wrestling haben. Also, weiß nicht, ob du mir da zustimmen wirst, aber von der Ausstrahlung, vom Charisma, von der Art, wie er sich im Match präsentiert, wie er zählt, seine allgemeinen Qualitäten, ein unglaublich, also unglaublich, wie er sich entwickelt hat, unglaublich, wie er seine Position in New Japan auch jetzt verteidigt, wie er sich hochgearbeitet hat. Ich finde, eine lupenreine Erfolgsgeschichte, auch außerhalb des New Japan Rings, wenn man ihn, sag ich mal, hat ihn ab und zu mal bei PWG gesehen, bei Ring of Honor, äh, ein unglaublicher Wrestler und für mich im Moment so mein, meine Nummer eins eigentlich.
0: Ja, stimme ich dir, stimme ich dir zu, Kenny Omega
1: ist, der, der liefert Matches mit jedem am laufenden Band ab, genauso wie Okada, der auch ein großartiges Jahr gehabt hat, äh, äh, wie gesagt, mit Cody Rhodes, äh, ne? selbst mit äh, Bad Luck Fale hat er da, sage ich mal, ein Vier sterne match auf die Beine gestellt, was nicht jeder
0: schafft und ähm, ja, also unglaublich, wirklich. Also für mich waren es übrigens auch keine vier Sterne, aber es war ein ordentliches, sehr gu ein gutes Match, das kann man auf jeden Fall sagen, ja. Ähm, Kenny Omega ist meines Erachtens jetzt gerade äh, on his prime. Der Mann ist 33 Jahre alt, ähm, ist, hat seine sag mal, seine Lehrjahre lange hinter sich, aber auch noch sehr viele gute Jahre vor sich und er äh, spielt, glaube ich, jetzt on top of his game, hätte ich beinahe gesagt. Also Das kann man auch schon daran erkennen, dass er ein 6 bzw. 6 1 6-1-Viertel-Sterne-Match in diesem Jahr schon abgeliefert hat mit dem zweiten äh, großen Star nämlich Okada. Ich finde äh jetzt gerade ein bisschen. Musst, aber nee, ja.
1: So, halt geht's. Ich finde,
0: äh die Boy, noch tatsächlich noch 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 ja. Man versteht
1: dich noch 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 so, sag nochmal was. Ja,
0: ja, ich mal rum, ist besser.
1: Nee. Sonst... Und jetzt? Nee, sonst versucht er nochmal so ein bisschen, irgendwie dann kann ich, kann ich ja nochmal kurz was zu Tag 2 erzählen. Weil sonst versteht man leider gar nichts mehr. Ähm, Tag 2, Tag wie gesagt, über Kenny Omega habe ich gerade schon gesprochen. Also das Match an Tag 2 mit Jay Lethal fand ich schon großartig. Auch da, wie er, sage ich mal... Äh, quasi im Match selber einfach nochmal so hier geturnt ist, auch wenn das keinen äh, Einfluss auf ähm, auf die Fans gehabt hat, äh, fand ich so diese Brutalität, wie er dann auch die Verletzung von Liefel, den man dann gleichzeitig natürlich auch geschützt hat, äh, da äh, wie er dann die Verletzung angegangen ist, war großartig gemacht. Ähm, ganz, äh, auch vier Sterne gehe ich da voll mit, äh, ist mit äh, Ishii gegen Seg, äh, Saber Junior, tolles Match. Wirklich, auch für, ich glaube, für selber Junior war es auch nochmal wichtig, der ja doch jetzt so ein bisschen, äh, also ich bin immer noch großer Fan, aber dann doch irgendwie vielleicht auch durch seine Omnipräsenz dann irgendwie so ein bisschen, so ja, viele Fans haben dann doch so mangelndes Charisma und so irgendwie so ne, vorgeworfen, dass so seine Matches jetzt doch nicht mehr so großartig gut angekommen sind. Ich glaube, das hat auch nochmal gut getan. Und wie gesagt, Young Bucks äh, gegen äh, Roppongi Weiß war auch ein sehr, sehr, sehr gutes Match. Wir haben halt qualitativ wieder großartige, großartige Sachen präsentiert bekommen. Genau, willst du, willst du noch was zu den, zu den Matches sagen, die ich nicht gesehen habe?
0: Ja, weil ich jetzt besser zu hören ja, bin. Ja, du bist jetzt besser zu hören, ja. Alles klar. Ähm, ja, ganz kurz noch, was ich eben sagen wollte mit, mit Okada und Omega. Das Omega tatsächlich für mich noch ein klein also das, ist, das ist reine Geschmackssache. ja. Also, das, dass sich Omega antiken interessanter finde. Mein Liebling äh, im Jahr 2017 ist allerdings ein anderer, der immer seine Fans hat und auch immer erwähnt wird und von allen respektiert wird. Ich kenne nicht einen Worker nach dem, was ich immer so aus Japan höre, der ihn nicht schätzt. Er ist auch mein Held des Jahres 2017. Äh, Tomahiro Ishii. Der hat auch äh, dieses Mal bei, beim G1 Special für mich mit Kenny Omega, der über allem stand, abgeliefert ohne Ende. Er hat bei Night One gegen Tetsuya Naito ein, ein ganz klasse Match auf die Beine gestellt, was aber klar war, dass die beiden hier äh, ordentlich, also mehr als ordentlich abliefern werden. Auch hier, Naito, wenn man es jetzt mal genau nimmt, er ist in der ersten Runde dieses Matches, äh, dieses Turniers ausgeschieden. Wird das sein Standing irgendwie beeinträchtigen? Nö. Er ist übrigens auch clean ausgeschieden. Ja, da war, da war kein Eingriff, kein gar nichts. Er hat clean gegen Ishii verloren und es wird ihn nicht die Bohne gejuckt haben äh, seinem Standing nicht die Bohne geschadet haben. Also so kann man es dann wie gesagt auch machen.
1: Genau, wir bewegen uns halt hier wirklich in ganz andere Sphären, wo man sich keine Sorgen um Wrestler machen muss. Ich kenne diesen Instinkt, ich habe das immer, wo ich dann kurz denke, so war es jetzt notwendig, dass es so, so eindeutig, äh, äh, eindeutig äh, äh, sein muss, dass er wieder so verliert. Genauso wie ähm, ich schaue gerade nach, wofür, wo, wo war das Match denn? Na, ähm, ich habe wohl bei Tag 2 wo ist er denn? Bei Tag 2 ist er doch auch nochmal angetreten. Was suchst du? Das Match von Naito, sein zweites Match an Tag 2. Ja, zwei. aber er ist doch da nur im genau. Dix angetreten. Genau, im Multiman. Aber selbst genau. da hat ja, sag ich mal, sein, sein Stable auch verloren. Und, ähm, aber ne, trotzdem muss man sich hier keine Sorgen machen. Es war ein gutes Match. Und äh, dass, da, dass die Leute da an, ihr, an, an einem Standing verlieren, gerade bei den multiman matches ne? Ja, vor allem, weil er ja auch
0: fürs G1 äh, auch, glaube ich, äh, nicht zu den totalen nicht nee. Favoriten zählt, um es mal so zu sagen. Genau, ne? Also, das eben, ist ja. einfach nicht schlimm, gegen ja. Ishii zu verlieren. Ähm, das Match, das du am ersten Abend nicht gesehen hast, du hast nur Okada gegen Rhodes nicht gesehen genau, oder auch also, Omega nee, gegen nee, Elgin? Nee,
1: nee, genau, de, uh, Okada gegen Rhodes habe ich nicht gesehen. Okay,
0: das Match war gut. Es war vielleicht sogar sehr gut. Es war wohl sogar auch sehr gut. Ob es viereinhalb Sterne sehr gut war, wie Melzer gegeben hat, weiß ich nicht. Ich habe mir hab ja die letzten drei Matches, wie gesagt, nur von Night One gesehen. Und wenn ich dann sehe, dass Naito gegen Ishii 4,1 vier Viertel und Omega gegen Elgin 4,3 vier Viertel, dann kriegt für mich Okada gegen Rhodes nicht 4,5. Ich fand es nicht stärker als Ishii gegen Naito. Das ist aber letzten Endes Geschmackssache. Ich habe Leute gehört, die gesagt haben, es war Cody Rhodes bestes Match äh, seiner Karriere. Das kann ich nicht sagen, weil ich nicht alle Cody Rhodes-Matches gesehen habe, aber es war zumindest wohl das stärkste, das ich von Cody gesehen habe, seit ich wieder Wrestling mir anschaue. Insofern, das Match war stark. Das äh, war im Vorfeld auch zu erwarten. Es hieß ja, wenn, äh, auch, Code, äh, wenn auch Okada kein Vier-Sterne-Match aus Cody rausholt, dann sollte man Cody aber schnellstens wegpacken. Ein Vier-Sterne-Match wird es gewesen sein, Viereinhalb fand ich nicht. Ähm, allerdings will ich mich hier mit keinem anlegen. Das Match war auf jeden Fall. Ja, es war sehr gut, das kann man glaube ich schon sagen. Also solltest du dir auf jeden Fall angucken, alleine schon um zu gucken, ja, ich äh, was kann Fall. Cody mit Okada rausholen.
1: Ja, werde ich auf jeden Fall auch nachholen.
0: Okay, das letzte Match, was ich äh, dann tatsächlich noch gesehen habe, da war ich dann ja auch so müde in der Woche, es war eine harte Woche, war dann der Main-Event des zweiten Tages, Kenny Omega gegen Ishii und ich muss gestehen, ich war ein bisschen, bisschen traurig dass wir jetzt dieses Match zum dritten Mal in diesem Jahr schon gesehen haben. Äh, die anderen beiden Matches waren vier, nee, Viertel Sterne Matches von Melzer. Claudio und ich haben dem zweiten Ishii gegen Omega Match 5 Sterne gegeben. Wir haben es ein bisschen stärker gesehen als Melzer sogar. Und dieses Match hier war auch wieder eine absolute Bombe. Also es war... Ein, ein Knaller, die beiden haben es ordentlich gegeben. Man, das Tolle ist, man, man kann auch die Matches, alle drei Matches, die sie dieses Jahr hatten, kannst du ja nebeneinander stellen und es sind trotzdem drei verschiedene Matches. Da ist keine Matchblaupause, die irgendwie abgespult wird. Es war wieder originell und äh, klasse. Und von dem her, war es das beste Match des Turniers? Vielleicht, wohl ja. Ich fand zum Beispiel Elgin gegen Omega Gleichwertig, das war ja auch das war ja auch ein 4-3-Viertel-Sterne-Match, also passt es ja sogar von der Wertung her, aber die beiden haben da eben noch richtig, richtig einen rausgehauen, danach hat Omega eine lupenreine Face-Promo gehalten und gesagt, ja, nächstes Jahr kommen wir wieder und vergesst es, wir gehen mit zwei bis 3.000, wir greifen 20.000 Leute an, das wird natürlich nur ein frommer Wunsch sein, aber... Ja, man wird auch nicht sagen können, ob eine äh, deutlich größere Arena sehr schnell ausverkauft oder überhaupt gefüllt werden kann. Melzer sprach so von 6.000 bis 7.000, wären wohl realistisch. Das mag so sein. Auf jeden Fall war der erste Ausflug von Japan nach Amerika durch die Bank weg, auch von allen, die da waren, was man dann so gehört hat, äh, voller Erfolg. Und äh, wrestlerisch war die erste Show stark, was man hört, die zweite Bombe und äh, von daher das kann gerne so weitergehen, oder?
1: Genau, auf jeden Fall. Vielleicht so ein paar negative Punkte, die dann eher so mit Produktion und äh, den Kommentatoren zu tun haben. Das ist ja auch viel im Forum schon bereits geschrieben worden. Also so äh, Josh Barnett und äh, Jim Ross fand ich auch am Kommentatorenpult grausam. Also eher erschreckend, weil ähm, ich Jim Ross so allerdings auch noch nie gehört habe. Er wirkte wirklich stellenweise sehr verloren. Ähm... Wusste Namen nicht und wirkte generell, obwohl er, sag ich mal, für Access äh, TV oder, oder wie der Sender heißt, da, ähm, die die New Japan Shows macht, wirkte er so gar nicht in den Produkten. Und das sage ich als derjenige, der, sage ich mal, auch nicht jetzt so, sag ich mal, sehr allzu bekannt ist mit den ganzen äh, New Japan Shows. Ähm, also wirkte sehr verloren und generell sein Stil war so sehr... Was, was mir da auch aufgefallen hat, hatte so ein bisschen dann, ich weiß nicht, in welchem man match das war, aber in irgendeinem kam zuvor, so hatte dann auch so, so die, das Match an sich so ad absurdum gefühlt, weil er dann irgendwie sehr darauf rumgeritten ist, dass man irgendwie hier nicht austaggt und äh, hatte das dann so, so bloßgestellt, irgendwie, als ob das jetzt so eine Sache wäre, die dann das Match irgendwie an sich stören würde. Also es war eine ganz seltsame Stimmung, irgendwie, fand ich, durch die Kommentatoren. Ich werde wohl demnächst dann auch wieder auf Japanisch gucken. Ähm obwohl ich dann äh, die Ring-of-Honor-Kommentatoren ganz gut finde. Aber ähm, das, das fand ich sehr negativ. Und an sich die Produktion, wie auch schon im Board geschrieben, äh, war natürlich nicht äh, New Japan-würdig in dem Sinne. Also es, ne, es gab ein paar Aussetzer. so Die Musik war, schwankte immer so bei den Entrances. wenn äh, Also so der der Ton war nicht optimal. Und es ähnelte eher einer Ring-of-Honor-Show von der Aufmachung her als einer New Japan-Show. Nichtsdestotrotz macht sie die Qualität ja nicht schlechter, von daher kann man, da wollte ich das nur kurz anmerken. Ja, dafür sind wir ja auch da, ne? Genau, eben. aber grundsätzlich war es ein sehr erfolgreicher Ausflug, glaube ich. Wir haben die Fans, die, sage ich mal, vielleicht nur die amerikanischen Shows schauen, eben auch dann jetzt nur von New Japan, die Shows gesehen haben, glaube ich, haben sehr guten Eindruck von der Qualität bekommen und von dem Potenzial der verschiedenen Wrestler. Ich meine, wir haben eine ganz große Brandbreite an verschiedensten Wrestlern und wirklich an Wrestlern auch, wie zum Beispiel Juice Robinson, wo man gedacht hätte, aus dem wird nichts. Jay White, finde ich, hat sich unglaublich entwickelt, ebenso wie der Sohn von Finlay, äh, David Finlay. Ähm, und ich bin ein riesiger Fan von Hiromo Takahashi. Unglaublich gut und wie er da mit seiner Katze rauskommt, mit seiner Stoffkatze. Äh, ein unglaublich charismatischer Typ. Auch einer meiner Lieblinge. Ähm, ja, ich bin ganz begeistert. Wir müssen uns leider nur ein bisschen beeilen, weil ich gleich los muss. Wir wollten noch ganz kurz über TNA sprechen. Ne?
0: Das wollten wir. Ähm, und da kurz den Bezug zu unserer eingangs erwähnten Übersättigungssituation. Man kommt ja unmöglich dazu, alles zu gucken. Ich habe zum Beispiel Slammiversary nicht ein einziges Match gesehen. Nee,
1: habe ich auch nicht geschafft. Also deswegen können wir da jetzt die Qualität eben von persönlich auch nicht bewerten. Also ich kann einfach meinen Eindruck von der Show selber muss ich sagen, war jetzt weder negativ noch positiv. Also es war irgendwie TNA. Ähm, aber was ich so gelesen habe, dass es dann doch besser gewesen ist, als so die letzten Shows, die wir gesehen haben. Äh, also so die, der Eindruck war erstmal grundsätzlich positiv. Ähm, ähm, was man vielleicht so kurz erwähnen sollte, Alberto Del Rio bzw. Alberto El Patron hat ähm, sich den... Äh, quasi den äh, Global Force Wrestling World Heavyweight Championship sichern dürfen. Also das läuft ja jetzt alles, es wird ja fusioniert. Äh, Impact Wrestling bzw. Be TNA und äh, Global Force äh, Wrestling werden fusioniert äh, und jetzt laufen unter dem GFW-Banner. Äh, genau, er konnte den Haupttitel gewinnen in einem Match gegen Bobby Lashley. Und ähm, ansonsten, was wohl auch herausgestochen sein soll, ist eben das. Match äh, zwischen Latin American Exchange und äh, Drago und äh, King Coerno. Äh, wer war noch beteiligt? Gaza Junior und Laredo Kid und äh, Naomichi wie heißt er mit Nachnamen? Komme ich jetzt gerade nicht drauf und Ishimori auf jeden Fall. Das Match soll großartig gewesen sein. Ähm, genau, das war so mein Eindruck, was ich von der Show jetzt mitbekommen habe. So Storyline-technisch ja, ja, hat mir jetzt nicht so gefallen,
0: was ich gelesen habe. Also ich, ich sehe es äh, aus der <lacht> Mitleidsperspektive. TNA ist so oft totgeschrieben worden. Und ich freue mich immer, wenn, wenn dann eine Show kommt, wo es dann heißt, Mensch, so schlecht war es dann ja nicht. Wir haben hier, äh, zumindest nach den Meltzer-Ratings, vier Sterne gehabt, die im 3-plus-x-Sterne-Bereich äh, waren. Drei Sterne heißt gutes Match. Das ist doch schon mal beachtenswert. Ansonsten, TNA lebt immer noch, wenn man das ich Leben nennen will. Sozusagen.
1: Ich find, Jens hat es im Forum eigentlich ganz gut äh, ähm, zusammengefasst, wenn ich das jetzt nur so ein bisschen sinngemäß zitieren darf. Ähm, er hat geschrieben, dass es im Grunde kein Programm ist, äh, dass es im Grunde ein Programm ist, was nicht mehr zeitgemäß ist und TNA an sich als Marke schon längst überholt, äh, überholt ist. Und ähm, man hat ta gute Talente. Aber in einer unspektakulären TV-Show mit, sage ich mal, Storylines, die sehr, sich sehr so an WWE, WCW, wie er sagt, orientieren. Und was haben wir als Alternative? Wir haben so viel Wrestling in diesem Jahr. Ich meine, TNA zu Hochzeiten, da war, da war wie Ring of Honor oder halt dann andere Indie-Ligen. Das war absolute Nische, das haben sich kaum Leute angeguckt. Indie-Wrestling ist jetzt sehr nennen wir es mal Mainstream geworden. Wir haben, wir haben WWE, die jetzt teilweise auch wirklich schon, das war früher auch anders, jetzt wieder auch äh, in unregelmäßigen Abständen wirklich auch gute Matches abliefern. Dann haben wir New Japan, die auf, sag ich mal, unglaublich sind, ne, was die Shows angeht. Wir haben New Japan, wir haben Ring of Honor, wir haben äh, wir haben PWG, die eine sehr spezielle äh, spezielles Publikum mit großartigen Matches anspricht. Wir haben Evolve, wir haben britisches Wrestling, schottisches Wrestling. Ne? Also es gibt so viele Alternativen und dann will TNA mit so mittelmäßig äh, ja, wir sind gut, aber auch nie mehr als das ne? mit obskuren Stor Storylines, die sag ich mal, sie hatten Glück mit dem Broken Gimmick, aber jetzt was, was hat noch ein Scott, äh, Scott Steiner hier im Ring verloren mit äh, irgendwie hier äh, Josh Matthews und äh, Jeremy Borash? Also, hä? Unverständlich. Also von daher ist einfach TNA ist da, wie du gesagt hast, aber hat für mich jetzt so kein, keine Relevanz mehr. Und das ist das Problem. Wenn du bei TNA bist, ist es irrelevant.
0: Ja, das Problem ist eben, TNA macht ein Programm wie WWE auf kleiner Flamme, nur es gibt leider die WWE. Und das ist das Problem. Genau, ja. Ähm, damit sind wir am Ende. Wir wollten zumindest TNA auch mal angesprochen genau, haben. Wirklich, wir hätten auch heute äh, Stable Guy gerne gehabt, der der TNA ab und zu auch nochmal schaut. Da hätten können wir ja,
1: je nachdem, wie sich das entwickelt, ja auch nochmal drüber sprechen. Ich muss nur leider jetzt auch, jetzt noch Anschlusstermine, wie du immer so schön sagst. Äh, von daher müssen wir das jetzt leider auch an dieser Stelle beenden, aber können wir ja vielleicht, je nachdem, wie dann auch die Tapings dann aussehen, kann man vielleicht nochmal äh, drüber sprechen, einfach um dann vielleicht auch nochmal eine andere Sicht auf die Shows äh, äh, zu sehen, obwohl ich weiß auch, dass Stable da, äh, sage ich mal, auch dem Produkt eher kritischer
0: gegenübersteht, aber er kennt sich da, glaube ich, noch, noch ein bisschen mehr bei TNA auch aus. Ja, eben, also TNA wird irgendwann bei uns auch mal ein Schwerpunkt sein, dann, dann nehmen wir einen Experten dazu. Wir wollten es eben nicht ganz aus unter den Tisch fallen lassen. In diesem Sinne, äh, viel Spaß beim pay per ein tolles Wochenende. Grüße zum Geburtstag von mir an Revolver Maul, der wollte äh, sich hier auch nochmal in Erinnerung rufen. Herzliche Grüße deswegen auch äh, an dich und alles Gute. Marvin, wir sind durch, ne? Genau, wir sind durch. Äh, genießt euren Freitag, Samstag, Sonntag,
1: das schöne Wochenende. Ähm, in diesem Sinne sage ich Adios. In diesem Sinne. Macht es gut. Tschüss.